0: Bienvenue
1: dans le podcast Culture PSG du lundi 10 février 2020. Excusez-moi pour le fou rire. Euh, nous allons revenir ce soir sur le match d'hier PSGOL-Victoire euh, 4-2 des Parisiens. Euh, on va en parler de toutes les coutures collectives, euh, personnelles, enfin vraiment de tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On parlera ensuite de la sortie médiatique de Leonardo après la rencontre. On fera notre traditionnel point Dortmund. Puisqu'on en parle toutes les semaines et on tente de ne pas faire dans le négatif. Au contraire, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles pour le PSG. Et on finira avec les résultats des autres équipes du PSG. Nous sommes quatre ce soir. Nous avons Monsieur Martinelli qui est de retour après une semaine d'absence.
2: Salut à tous et bon appétit à Omar et Simon qui mangent pendant un podcast. <rire> voilà. En mépris de, de tout respect envers l'auditeur.
1: Exactement. Alors que moi, je dois attendre 11h30 pour manger et tout. Eux vont commander des KFC en cours de route. Simon, es-tu là quand même je suis là, je suis là, frais frais, dispo, uh, frais, bon. frais,
3: frais, frais,
1: uh, prêt à manger une soirée de podcast. D'accord. Prêt pour manger, exactement. <rire> Ensuite, Omar, es-tu là Mais toi, je sais que tu es là.
4: Je, je suis là, là et je, je tiens à répondre à Mathieu qui était bourré lundi dernier après la, la soirée blanche et qui vient nous faire des leçons sur le, le respect des auditeurs. <rire> Tout à
1: <rire> fait. <rire> Bon, comme vous voyez, ils sont très en forme, donc euh, on va attaquer tout de suite. Bonjour, en fait, à ceux qui sont sur le live et tout, le live YouTube, les, les commentaires sur Twitter. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va essayer de répondre aux plus de questions possibles, à lire vos remarques et tout. Bref, comme d'habitude. Euh, on me dit « Faites durer le podcast longtemps ». Vu tout ce qu'il y a à dire sur le match d'hier, je pense qu'on est parti pour un podcast assez long. Euh, on va quand même attaquer tout de suite, donc, victoire 4-2 des Parisiens et hier en clôture de la 24e journée de Ligue 1, parce que c'était déjà la 24e journée, le temps passe. Le PSG ouvert le score par Di Maria dès la 22e minute, Kylian Mbappé a doublé la mise à la 38e, Julian Draxler a mis le but de, du 3-0 à la 46e ou 47e, il euh, y a eu deux buts coup sur coup, de, le premier c'est euh, Martin Terrier, 51e, Moussa Dembélé 59e, et enfin Cavani qui clôture la marque avec ce but à la 79e minute. Alors, par quoi commencer Déjà, faut... j'avais euh, été très dur avec le match précédent, faut quand même souligner la qualité générale de la rencontre. Une belle rencontre de Ligue 1, de... des buts dans tous les sens. Euh... Franchement, euh, c'est dommage qu'on n'ait pas des matchs de cette qualité aussi souvent. Euh... Vraiment, euh, une belle rencontre en général, donc ça, ça fait plaisir. Ensuite... On va, je pense qu'il faut découper le match en trois parties, à savoir la première mi-temps, voire on pourrait même sous-découper le match en quatre parties, à savoir début de première mi-temps, dix minutes compliquées, ensuite le PSG va signer, je dirais, 30-35 minutes de très très bonne qualité qui sont même pour moi, les, qui donnent au final peut-être la meilleure mi-temps de la saison, tout simplement, de par la qualité de l'organisation adverse au départ, la façon dont l'équipe a, enfin, a réagi, le jeu collectif produit... Etc. Et Donc, euh, vraiment une mi-temps que j'ai beaucoup appréciée. Le problème, c'est que le début de la seconde mi-temps n'est pas terrible. Mon marque d'entrée sur un. Un coup de chance, pas, pas possible. Mais ensuite, euh, on fait un peu n'importe quoi, même si je trouve qu'il y a pas il y a eu aussi le... Enfin, Lyon revient un peu aussi par hasard dans le match. C est, c est, il y a eu un quart d'heure, 20 minutes, qui, ça, qui était assez étrange. Et peu à peu, le PSG a su reprendre le ballon, reprendre un peu la maîtrise du match. Et on marque euh, le quatrième. On aurait même pu marquer le cinquième par euh, Sarabia, notamment. Bref, on, on finit très bien la rencontre sur les 20 dernières minutes, malgré quelques petites alertes en défense. Donc vraiment, une rencontre à, 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 en trois temps. Euh, vraiment un peu bizarre j'ai pas envie de la mettre dans le même panier que celle contre Nantes quelques jours plus tôt où ça avait vraiment été je trouve 70 minutes de grosse domination et puis 20 minutes un peu n'importe quoi mais là c'était un peu bizarre mais c'était vraiment intéressant sur nos failles du moment et effectivement, ce qu'on me dit sur le live, la première mi-temps est probablement celle qu'on a montrée, celle qu'on a fait de mieux sans Neymar. Oui, c'est exactement ça, parce que ça aide quand même d'avoir un Neymar en forme en général, on l'a vu toute la saison. Mais effectivement, euh, l'impression collective euh, sans Neymar est peut-être la meilleure depuis celle contre le Real. Et autant contre le Real, par exemple, en septembre, j'ai trouvé que c'était euh, le Real nous avait simplifié la chose en se suicidant et en étant une équipe hors de forme physiquement et pas prête. Autant hier, euh, Lyon, on voit sur les 10 premières minutes qu'ils sont là, qu'ils font un vrai match. Et par contre, une fois que le PSG enclenche, là... Attention, ce qu'on a vu pendant 30-35 minutes, c'est du très très grand football, honnêtement, et Leonardo qui disait après le match, mais appréciez ce que vous avez sous les yeux, il faut le redire, la, la première mi-temps, elle est franchement de top qualité de la part des Parisiens, la façon dont ils ont su déjouer le, le, le problème posé par l'OL et comment ils enchaînent ensuite, je me suis régalé. La seconde période, on va en reparler forcément, moins, moins accompli dans l'ensemble, et puis plus de difficultés, avec des perfs individuels un peu en deçà, mais il y a aussi des, des gestions collectives, mais vraiment, je trouve que cette première mi-temps, ça fait partie des, des mi-temps que j'aurais plaisir, je pense, à revoir dans, dans quelques semaines, ou même cet été, quand il n'y a pas de match, que j'ai envie de revoir des bouts de match, mais ce serait peut-être celle-là que je choisirais. Voilà un peu mon pouls du match, très centré sur la première mi-temps, mais on va parler des deux. Mathieu, Omar, Piotre ou Simon que c'est le même je t'en prie Mathieu continue co complète
2: ah bah t'es d'un enthousiasme incroyable c'est ah bah, si non mais j'avais détesté
1: le match de la semaine dernière où je trouvais que ça avait, on avait été d'un d'un investissement euh, douteux on avait joué à la babale et je trouve que le match d'hier pour le coup c'est un vrai match de foot et c'est un peu on attendait qu'il euh, comment dire on attendait hein, une sorte de préparation à Dortmund et je trouve que ça n'a pas été une vraie préparation à Dortmund du tout mais pour le coup il y a eu un vrai match quoi D'où mon enthousiasme de voir une opposition, quelque chose où tu peux un peu te, te jauger malgré tout. Voilà.
2: <rire> bah du coup, coup j'enchaînais. Euh,
1: mais euh, non, moi, je, je voudrais quand
2: même inciter un tout petit peu sur le, sur le début de match parce qu'on a refait un peu celui de l'entame qu'on avait faite à, à Lille, où on a comme ça 10, 10 minutes, un quart d'heure où on est en difficulté face à une équipe qui vient te chercher assez haut. Euh, bon, hein. Comme à Lille, ça se traduit pas vraiment par de grosses occasions adverses. Lille, ça avait été une frappe de loin d'Aurgeau. Là, c'était une frappe de loin de Terrier qui passe à côté. Mais sinon, c'est pas ça se traduit pas par une vraie domination. Mais mais au final, je ne saurais pas trop me, me prononcer en disant est-ce que c'est inquiétant, est-ce que face à une équipe de Dortmund qui va sans doute venir te, te chercher, est-ce que ça peut se traduire un peu plus chèrement face à des attaquants de meilleure qualité Au final, je sais pas trop. Comme je saurais pas trop dire, au final, si c'est Paris qui s'en est sorti par le jeu, etc., ou bien si Lyon après dix minutes un quart d'heure euh, naturellement et, et en ayant en plus pas pas concrétisé sa de sa domination ou sa son occupation du du camp adverse recule pas de façon un peu un peu naturelle. En tout cas Paris à partir de ce moment-là comme tu l'as dit Philo a commencé à trouver beaucoup de solutions dans le jeu notamment autour de Di Maria évidemment euh, entre les lignes auxquelles s'est joint euh, régulièrement Traxler qui a quitté un peu sa position euh, excentré pour hein, pour se venir se mettre entre les lignes et ça a donné quelques très très belles occasions ou très très belles euh, situations euh, bon, l'action la plus emblématique c'est l'enchaînement assez rapide entre les lignes entre Di Maria Draxler et il me semble Verratti Mbappé qui se conclut par une frappe de loin de l'Argentin qui est un peu trop envolée mais comme ça du jeu assez rapide à une touche euh, une deux touches avec beaucoup de monde euh, sur un sur un espace assez rapproché entre les lignes c'était euh, c'était des, des enchaînements et des séquences assez sympas qu'on avait déjà vu au final assez euh, enfin, face à Nantes en, en milieu de semaine. Euh, donc, euh, ça, on va dire que l'absence de, de Neymar a été un peu compensée par peut-être plus d'ordre au niveau collectif et, et des joueurs qui jouent peut-être plus, euh, plus simplement une création qui est un peu plus répartie entre, entre plusieurs joueurs. Euh, donc Paris au final qui finit très bien à mi-temps et qui, euh, qui mène logiquement. Lyon a quasiment aucune, aucune opportunité, aucune occasion. Mais bon, par la nature de tes défenseurs et par, euh, presque la nature générale de l'équipe, tu vas, tu vas remettre en salle Lyon en, en début de deuxième mi-temps. De toute façon, comme tu l'as dit, Philo, euh, accidentelle et un peu par hasard, sans que Lyon ait, ait vraiment une domination qui est ensuite concrétisée par des buts. C'est des buts un peu qui sortent de nulle part, qui ont vraiment, qui sont liés vraiment à la, aux prises de risques que prennent les, les défenseurs centraux parisiens.
1: Je me permets de te couper, la, la nature même des buts le décrit, tu as un contre qui part d'une perte de balle de Draxler à 60 mètres du but parisien, et une espèce d'action pas vraiment construite, où tu as une, une, une déviation au milieu, enfin, tu n'as pas eu des actions, des actions entre, entre guillemets, où tu as 7 joueurs lyonnais dans le camp parisien, Paris qui a acculé, tout ça, c'est vraiment deux buts Non mais c'est pas euh
2: mais quelque part c'est assez inquiétant parce que enfin inquiétant oui non parce qu'on n'alignera sans pas souvent cette cette même charnière mais ça en dit assez long au final sur les sur les euh, caractéristiques du moins de, de cette charnière on détaillera plus euh, plus longuement tout à l'heure mais à chaque fois les deux buts c'est Kerr qui qui va tenter l'interception ou le duel euh, en sortant de sa zone et ensuite Kipembe qui est pris dans la dans la couverture et euh, au, au final tu avec cette paire défensive tu te tu te retrouves à remettre en en Salle Lyon qui avait rien fait du match et qui euh, sur des cadeaux et sur des zones axiales qui sont complètement qui sont libérées de façon euh, grotesque, On se retrouve à, à avoir des occasions bah, pour revenir enfin des face-à-face -face claires et, et, un, et deux buts qui sont qui sont donnés. Et après, comme tu l'as dit, Philo, aussi, euh, petit à petit, bah, Lyon a, au final, comme c'est deux buts qui sortaient un peu nulle part, Lyon n'a pas pu vraiment construire sur, sur une domination quelconque ou quoi. Ils, sont, ils ont fini par reculer aussi et Paris, sous l'impulsion d'une très bonne entrée de Sarabia notamment, a bien a bien fini le match et, et a conclu en mettant un quatrième but. Mais ça aurait pu venir avant avec Mbappé qui touche la transversale. Ou il aurait pu avoir un cinquième, comme tu l'as dit aussi, à la fin avec
1: euh, d'autres opportunités,
2: avec ouais. le penalty refusé notamment. Donc euh, voilà, au final, le match assez, assez étonnant à, à analyser. Comment conclure, la, les, comment conclure sur les difficultés du, du PSG face au pressing adverse en début de match euh, la très bonne période avec Di Maria entre lignes et, et une joue offensive qui a suivi pendant une demi-heure et ensuite l'inconstance et, et presque l'irrégularité ouais, d'une défense qui sur une action et sur des prises de décision ratées peut complètement remettre en scène une, une équipe et, et, et offrir deux buts à domicile qui sont qui, dans le d'une d'un match de Ligue des Champions se assez cher, donc voilà, c'est un match assez étonnant à, à analyser
1: bah en fait je trouve que c'est un match qui résume assez bien les deux équipes, malgré tout les forces et faiblesses un peu de, de Lyon où il ne faut pas grand chose pour que cette équipe craque, le PSG avec cette défense, enfin, pour bien mesurer le match d'hier, la défense, il y a quand même 3 joueurs sur 4 qui normalement ne doivent pas débuter un match de cette importance, quand je dis ne doivent pas débuter c'est que ce sont plutôt des remplaçants, euh, savoir que ça trois 3 sur 4 qui seront à Dortmund quand même. Ouais, mais je suis pas sûr que en... y en ait trois. Ouais, si malgré, oui, oui. Bon, après, enfin, Dortmund était encore pire en face, mais en gros, tu joues quand même avec une défense bis et la façon, je trouve, dont tu relances un peu le match par des erreurs individuelles pour moi, vient directement un peu de, des choix qui, qui sont faits par défaut, parce que enfin là, les défenseurs, sont ils, jouent sur le, ils sont sur le terrain, parce que sur le banc de touche, as Bakker qui a joué 23 minutes avec le PSG, ou même pas, je crois c'est 18, et Kouassi qui reste un gamin de 17 ans qui, malgré toutes ses qualités, a joué peut-être 90 minutes en pro, en défense, en Ligue 1, et encore non, 145, 135, qu'il avait joué à Lille. Mais bon, c'était des, des circonstances très favorables, c'était pas comme gérer Dembélé qui te rentre dedans comme jamais. quoi Donc... Euh, Forcément, tu, tu as des, des joueurs qui font, qui ont des profils à faire, des, à générer des erreurs. Surtout, euh, je pense à Kirer quand il joue dans l'axe, par exemple, ou Kim Pembe quand il est surresponsabilisé comme hier. Et forcément, bah, enfin, euh, c'est triste à dire, mais limite tu pouvais le dire avant le début du match que il allait forcément y avoir des occasions pour Lyon qui, qui allaient être générées de par des erreurs de la défense, quoi. Il euh, n'y a pas même en fin de match, on voit Meunier qui encore une fois nous fait le coup de la tête en retrait pas assez appuyé. C'est Kerrer qui sauve de mémoire à ce moment-là. Mais c'est un truc qu'on avait vu, je crois, une semaine plus tôt contre, contre Montpellier avec Delors qui reprend. On a des profils. Pareil, euh, Toko et Kambi qui partent dans le dos de Turzavas. C'est un truc qu'on a vu combien de fois. C est, c est, en alignant des profils défensifs aussi, euh, je pas dire ça, mais aussi, aussi peu fiables, parce que c'est quand même le cas, tu, tu offres des occasions à l'adversaire. Donc c'est un peu le... Le souci, bon, sur l'analyse collective, Omar ou Simon pour compléter un peu euh,
3: Moi, ce que j'ai surtout remarqué, euh, durant le moment où, où le PSG a réussi un peu à, à poser le, le pied sur le ballon, alors c'est vrai que le l'ON nous a un petit peu gênés en début de match. Après, moi, je pas trouvé ça euh, phénoménal non plus. quoi. C'était juste euh, une équipe qui est un tout petit peu mieux rentré dans le match que l'autre. Et encore, euh, certes, il y a eu 2 trois passes ratées de, de Meunier, de Gay ou, ou Kurzawa, mais franchement... Euh, bah Mathieu l'a dit, ça n'a pas débouché sur grand-chose côté Lyon, et, et au bout de quelques minutes, c'est vite rentré dans l'ordre. Euh, donc Pour revenir sur ce que je disais, ce que j'ai remarqué principalement, c'est l'équipe qui a quand même changé un peu son centre de gravité. C'est-à-dire que d'une équipe qui construisait exclusivement côté gauche, avec certes l'influence de Neymar, mais pas seulement, vu qu'il y a aussi côté gauche Kim uh, Kimpembe, ton meilleur relanceur, tu as aussi Verratti, ton milieu le plus technique. Euh, occasionnellement, c'est derniers temps, il y avait aussi Bernat qui... Uh, qui est pas euh, nul avec le ballon, et bien sûr en bout de chaîne, bappé euh, avec la relation avec Neymar. Et là, il a suffi que Neymar soit absent, que tu retrouves Di Maria en créateur principal, et que tu retrouves Kerrer axe droit, qui est capable de, euh, non pas dans ses capacités, mais dans sa personnalité, je dirais plutôt, de beaucoup plus euh, porter le ballon et, et prendre le jeu à son compte que de le ferait Thiago Silva, surtout quand il joue avec euh, Kip Mb, et qui peut lui abandonner la relance ça a fait qu'on a joué beaucoup plus du côté droit que d'habitude, peut-être même en majorité, sans doute en majorité, euh, vu le, le nombre de fois où on a pu solliciter Di Maria. Donc euh, c'est surtout ça que j'ai retenu, quand bien même euh, euh, on peut voir l'équipe évoluer de match en match de ce point de vue-là, parce que euh, quand bien même, euh, que ce soit pensé ou, ou que ce soit fait naturellement, l'équipe passe beaucoup côté droit, il y avait quand même toujours le même principe d'avoir Kurzava plus bas que Meunier, euh, ce genre de truc. Donc, euh, euh, ouais, c'est plutôt ça que je remarquerais en, en premier lieu, cette espèce d'adaptation, de, de fluidité que, que tu peux apporter aussi, euh, quand bien même Neymar te manque, vu que euh, le 4K2 à la base, c'est un peu le système de, de Neymar, pour Neymar, limite par Neymar, vu ce que la presse a sorti euh, des, des discussions tactiques qu'il eu entre Neymar et Tourel. Et le fait que l'équipe puisse garder un peu de continuité, même en, en l'absence de, de ton meilleur joueur et, et de ton joueur système, surtout, euh, ça m'a plutôt rassuré. Après, bien sûr, euh, le scénario du match fait qu'il y, y a des, des points d'inquiétude à avoir, notamment au niveau de la compacité défensive à certains moments où, où on sent que l'équipe perd un peu la notion de, de l'espace, un peu la notion de la compacité. Au niveau des, des profils aussi, tu as forcément euh, des profils à risque, entre guillemets, dans l'axe, qui fait que euh, euh, individuellement, même s'ils sont pas euh, horribles du tout, bien bien que les réseaux sociaux et la presse aient été euh, très durs très dur envers eux, c'est plus l'association, moi, comme vous avez dit, qui, qui me laisserait plus de doutes. Euh, avoir un kamikaze en, en défense centrale, ça va, en avoir deux, ça peut être compliqué surtout en avoir deux dans une défense à deux, encore plus, donc euh, bon c'était plus subi qu'autre chose vu, vu l'état de l'effectif en ce moment, mais mais, mais ouais je, je pour moi, le 4 k 2 a encore marqué des points euh, ce soir-là, même s'il y a forcément des trucs à ajuster, mais qui sont aussi dus un peu à, euh, au scénario des matchs et aussi un peu à la nature de tes joueurs, le fait qu'un joueur comme Gay, malgré sa fiabilité défensive, parte un peu parfois à l'aventure, à couvrir des zones, on ne sait pas trop pourquoi, vu, vu le risque que ça peut comporter. Donc euh, voilà, c'est un peu, un peu mon avis général sur le match.
1: Très bien. Omar, avant qu'on passe à l'analyse plus, plus ciblée, peut-être un peu collective, je pense qu'on va découper les, les trois tranches, Enfin, peut-être pas la dernière qui est un peu moins intéressante, mais euh, au moins le, la, grosse branche de la grosse tranche de domination et la, les, le fameux quart d'heure flottement. Omar, sur le match en général, ton, pour compléter un peu
4: vous avez été, vous avez été très exhaustif et je partage beaucoup de points qui ont été, qui énoncés, notamment le découpage de la, dans la rencontre en, quatre parties bien distinctes avec le, premier quart d'heure que Mathieu évoquait où, où Lyon a un peu, un peu confisqué le ballon avec un bloc qui était, qui était très écarté. Je pense qu'ils avaient d'ailleurs pour consigne d'essayer de jouer beaucoup de, de un contre un avec les latéraux. Je pense côté Cherki. Notamment, il y, a eu, il y a eu aussi pas mal de, de bons déplacements et, et d'orientation d'avoir Après, euh, bah le, la première mi-temps bascule à partir du moment où, où Di Maria prend feu où là il, il réussit 4-5 dribbles consécutifs, il arrive à, à ouvrir le terrain latéralement avec plusieurs passes de, de, de très très grande qualité, et puis il met, il met ce but un peu, un peu venu d'ailleurs avec une, une très très belle action collective qui, qui fixe et concerne six joueurs, donc très 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 belle phase du, du PSG qui, qui embellit un peu la, la première mi-temps, parce que le, le, le début de match était, était un, peu, un peu pénible, même si, euh, même si certains ont réussi à, à sortir leur, leur épingle du jeu, et je pense à, je pense à Kurzawa. Après, il y a, y a cette deuxième mi-temps où, où tu as, bah, as, as un petit peu tout ce qui est l'identité de, de cette équipe. Euh, c'est la, la menace constante dans les, dans les deux surfaces, menace constante parce que tu, tu sais qu'il faudra, il faudra pas beaucoup que, que l'adversaire te, te donne de situations pour que tu puisses marquer, mais tu es aussi capable de le remettre en selle euh, de, dans, des, dans des proportions qui sont, qui sont très risquées et très dangereuses, c'est-à-dire une bonne passe bien claquée euh, au milieu de terrain, ça peut suffire pour, euh, pour éliminer 3-4 joueurs et... Et transformer euh, toko et kombi en, en Mark over mars quoi donc il euh, y, a, y a tout ça à prendre en, en ligne de compte après sans forcément se projeter dans, dans ce que sera le match à dortmund parce que parce que pour les avoir vus et y a, y a, y a, ils ont pas mal de similitudes avec nous sur sur certains plans de jeu mais euh, voilà je pense que c'est bien d'avoir fait ce match-là sans, sans Neymar, du moins la, la période qui va de la 22e à la 45e, parce que ça, ça, remet, ça remet Di Maria à un niveau d'influence et d'inspiration qui est, qui est celui qu'il avait au début de saison, et, je, et ce sera toujours bénéfique de, de l'avoir dans cet état-là. Euh, J'ai beaucoup aimé le, le match de, de Mbappé aussi qui était peut-être un peu plus sobre que ce qu'il a tenté de faire ces dernières semaines, mais qui a été sacrément efficace à chaque fois qu'il a eu le ballon, et, euh, et des, des performances euh, d'autres qui sont à relever, mais dont on parlera tout à l'heure.
1: Très bien. Je vais faire un petit tour sur là, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, de réactions, et je ne vous ai pas oublié, mais nos fameux auditeurs. Merci à vous, d'ailleurs. On nous dit « On aurait pu marquer 7 ou 8 buts, on en a pris 2, mais on en a mis 4 ». Ouais, franchement, on dit, quand tu lis ça, tu as l'impression que tu commente un match de Bundesliga. Surtout si vous avez regardé un peu ce week-end Dortmund à Leverkusen, c'est un peu ça. quoi Il y a eu beaucoup d'occasions et tout, mais bref. Euh, on nous dit, Après, on, je... en expected goal,
3: on ne pète pas le score non plus. Hein, non, je... non, c'est enfin... deux,
1: deux pratiques. Je crois que c'est un 97 contre 0-88. ouais,
3: ouais c'est un 80 ou 4, un 90, ouais. Ouais, selon les, les modèles qui existent. ouais,
1: ouais c'est ça. Euh, on nous dit match vraiment agréable avec du suspense. Euh, ouais ben, c'est exactement ça moi j'ai bien aimé le, un peu l'aspect scénario indécis où ça peut basculer jusqu'au but euh, du 4-2 globalement euh, ensuite on nous dit Kerr à quoi deux matchs dans les pattes depuis cinq mois oh, pas loin que ça un peu plus quand même parce que de mémoire il joue, à... il joue au Mans il joue contre l'Inas il joue à Nantes il doit être à... ouais, il doit... Et ça devait être son 5 ou 6 match il joue à Apo aussi mais c'est vrai que c je crois que c'est le premier gros match de Ligue 1 qu'il joue depuis son son retour de blessure donc voilà on nous dit aussi, sur les 15 minutes de flottement, sont sont liés à des lignes trop distendues, y a des milieux axo qui partent à l'aventure et qui se retrouvent devant le ballon à la perte de celui-ci. Bref, c'est trop facile de tomber sur un défenseur à chaque fois. On va revenir sur un peu ce, ce quart d'heure étrange où, où le PSG s'est mis tout seul dans, dans la soupe. Je continue avec les commentaires. Salut les Pézzouilles. Enchanté, bonjour. Et on nous dit, comme souvent, le premier but est dû à une accumulation de défaillances qui se termine par Navas. Alors, alors, le premier but, si vous le regardez au... De près, c'est incroyable. Des duels perdus, des marquages oubliés, euh, des, des, des déviations. Euh, même Navas qui se loupe alors que c'est le plus fiable de ceux de derrière. derrière. Enfin, c'est assez effroyable, effectivement, en termes d'erreurs individuelles euh, successives. Ensuite, on nous dit, disons que dans les gros matchs, les équipes dominantes, traditionnellement, mettent les autres sous pression. Nous, c'est un peu l'inverse. Par contre, après 25 minutes, nos sorties de balles font reculer leur bloc de 25 mètres du fait de nos qualités sur les transitions. Bah, effectivement, c'est ce que disait Rudy Garcia après le match. On a voulu les presser haut et finalement, on n'était pas en mesure. D'ailleurs... Euh, toute proportion gardée, c'était un peu le plan de Marseille qui avait tenu je crois 5 minutes face au PSG en, dé... en... en novembre et qui a, après s'est fait littéralement broyer pendant 35 minutes je trouve qu'il y avait pas mal de similitudes entre les demi-temps d'ailleurs, si ce n'est que l'OL est, est peut-être un, peu moins... peut un peu moins suicidaire que Marseille en allant, en allant presser. Oui Omar, tu veux compléter
4: Non, non j'allais juste dire qu'ils ont presque égalisé <rire>
1: C'est vrai qu'ils ont presque égalisé pour le coup. Ensuite, euh, le trou noir en deuxième mi-temps doit aussi s'expliquer qu'un sursaut lyonnais non uniquement les de notre défense. J'ai l'impression que la sortie de Cherki leur a été bénéfique. Ils font double changement des morts. Ils font Cherki, il y en a un autre qui sort, je ne sais plus qui c'était, mais oui. Il... Marsal qui sort. Marsal, ah bah, dommage, ma foi, quel goléador adore ce, ce petit Brésilien. Mais oui, euh, c'est vrai qu'il y a aussi une réaction adverse forcément. Euh, et sur la partie YouTube parce qu'il y a plein de réactions aussi mais ça parle beaucoup de la charnière centrale mais on va y revenir aussi c'est vrai qu'on signale le coaching effectivement très bon coaching de Tourroll Paredes, Sarabia et Cavani ont franchement été des bons entrants donc euh, il faut le souligner parce que c'est pas forcément très co courant que, que Tourroll je trouve est un coaching qui, qui bouscule le match au cours des, des derniers mois et là pour le coup ça a vraiment été une très bonne chose je, je, notamment l'entrée le, de Sarabia qui... Je, a montré qu'il était capable de rentrer dans un match de cette envergure, ce qui est pas non plus évident, parce qu'il n'avait pas non plus jusque-là brillé en tant que remplaçant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
3: ah Bernabeu quand même, Philo.
1: Ah oui, Bernabeu, oui. Mais, mais, Bernabeu, euh, il marque un but, euh, mais je me souviens pas dans le jeu qu'il a été si incroyable, si enfin peut-être, je, je te fais confiance si tu le dis.
3: Bon, il a été utile, quoi. Oui, il a été il a été
1: utile quoi. plus un but, Bernabeu, c'est bien C'est vrai, effectivement. Euh... Ensuite, on nous dit c'est pas le même joueur quand il y a Neymar. Bah, forcément, vu qu'il reprend un peu le rôle, il a moins d'influence de... quand le Brésilien Et puis le Brésilien est forcément au centre de tout. Donc C'est vrai que c'est un joueur différent en fait. Il ne pas... peut pas être comparé à Neymar, mais bon. On nous dit pourquoi Mbappé coller la ligne bah, Je pense qu'on va en parler, c'est la façon d'attaquer du PSG en ce moment. Sur justement la bonne période, ou voire là, ensuite un peu la fin de match, euh, Est-ce que vous voulez revenir sur la façon dont le PSG est organisé On a revu un peu tous tout les concepts d'attaque dont on a parlé ces dernières semaines, dont on a parlé sur le site, notamment dimanche. Il y a eu un article sur le, le, un peu le, le positionnement du PSG en, en phase d'attaque. Donc Les trois défenseurs, puisque bah, Kurzawa était le défenseur cent... enfin, en phase offensive et pratiquement le défenseur central-gauche. Kimpembe est dans l'axe et Kerr se décale légèrement à droite. On a ensuite Gay et Verratti qui font une ligne de 2 ou une ligne de 1 plus 1. Et ensuite, devant eux, on a justement maintenant Meunier qui occupe le flanc droit en général, Di Maria qui prend plus ou moins l'axe, puisque bah, enfin, il joue pratiquement en, en numéro 10, euh, quand, même quand Di est là, d'ailleurs. Et euh, actuellement, on a euh, comment il Mbappé qui, est, qui part de la gauche et Icardi qui reste l'attaquant axial seul. Euh, vous avez revu, enfin, moi en tout cas, je trouve que la structure était... Très clair en début de rencontre, en début de, de match. Ensuite, Mbappé s'est autorisé un peu plus de liberté. Oui, il y a Draxler aussi qui est un peu entre les lignes, justement, qui a eu du mal à trouver sa place. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette animation Est-ce que justement la façon dont Mbappé a été utilisée, est -ce était utilisé, est-ce que c'était plus intéressant que ce qu'on avait vu dernièrement ou pas, selon vous ben,
2: On voit ce qu'on voit depuis le, le match face à Monaco, en fait. Le match retour face à Monaco. Sur certains matchs, c'est un petit peu plus fluide où il y a un peu moins de, de rigidité dans le positionnement. Curzawa va, va, va moins rester à hauteur de ses trois défenseurs centraux ou bien Mbappé va va plus rester axial et moins partir côté. Sur d'autres matchs, c'est moins le cas. Par exemple, en milieu de semaine face à face à Nantes, on avait clairement Sarabia qui jouait piston piston gauche en phase d'attaque. Kurzawa qui restait vraiment au niveau de ses trois défenseurs centraux et Mbappé qui prenait plus d'axe Là, c'était un peu plus fluide avec Draxler qui, qui retrouvait un rôle... Un peu comme Neymar tantôt côté, tantôt tantôt axial entre les lignes, et Mbappé du coup qui qui vient compenser quand quand la quand l'ailier gauche se retrouve entre les lignes, bah, lui vient vient partir un peu plus un peu plus du côté. Donc c'est c'est un peu les les mécanismes et les mouvements qu'on voit depuis depuis un gros mois maintenant hein, qui ont été qui ont été développés en ajustement après le, le mauvais match face à Monaco au parc et euh, qu'on continue de voir. On a déjà eu ce débat un peu. Est-ce que est-ce que ça favorise Mbappé Est-ce que ça le, le défavorise euh, Est-ce qu'il faut faire monter la latérale gauche et, et pas faire monter la latérale droite Tout ça. Enfin, on a déjà eu ce, ce genre de débat, donc je vais pas, pas relancer, je vais pas remettre une pièce à la machine. Mais c'est clair que Touré a décidé de, de, de développer cette, cette idée-là et de oui de, de la creuser. Et on voit mal maintenant, le, on le voit mal faire, faire machine arrière l'approche des, des grosses échéances, sauf si évidemment il devait y avoir une, une, une désillusion ou un mauvais match face à Dortmund par exemple. Mais globalement, les tests qui ont été effectués pour justement pour tester ces ajustements-là, que ce soit Monaco retour, Lille et, et Lyon, ont plutôt été concluants dans l'ensemble. Donc euh, a priori, ça, il y a ça, devrait, même... ça devrait amener l'entraîneur à, à, à continuer cette
1: idée-là. Pour moi, il y a quand même un ajustement qui fait en fin match, c'est quand Sarabia rentre. Je trouve que c'est lui, justement, qui reprend vraiment côté gauche ou après droit. Enfin, ils alternent un peu avec Di Maria, mais Mbappé se retrouve beaucoup plus axial. Après... Bah C'était le cas face à Nantes. Déjà, voilà. Sarabia
2: jouait vraiment très excentré. C'est des... un poste qu'il a déjà occupé, plutôt côté droit d'ailleurs, mais à Séville. Quelques fois, quand, quand Séville jouait à trois derrière avec, avec Sanfaoli, il jouait un peu ce rôle de piston en phase offensive. Je ne sais pas si c'est le rôle qui lui convient le mieux, mais au final, c'est c'est un rôle qu'il a Enfin, il a été bon dans plusieurs rôles en fait euh, dans son entrée hier et globalement on peut dire que dans le jeu ça a été peut-être le meilleur Sarabia de la saison euh, parce qu'il a déjà marqué des très beaux buts mais qu'il qu a réussi tout ce qu'il est tenté quasiment euh, dans le jeu c'était plus plus inhabituel et pour revenir donc à l'animation euh, globale offensivement je pense que voilà, c'est acté maintenant on aura Meunier qui a vraiment tout le couloir pour lui, euh, Di Maria très axial et un peu les flu la fluidité qu'on peut retrouver sur le côté gauche avec euh, Kurzawa qui reste en, en couverture et et euh, le duo euh, Mbappé plus Allié gauche qui, qui se répartissent un peu la largeur.
1: On nous dit, pour vous, c'est une volonté de Tourelle de courir balle au pied le long de la touche puis repiquer. Ah oui, oui, pour moi, c'est quand enfin Peut-être que les autres sont pas d'accord, mais le but, c'est justement d'utiliser la vitesse de Mbappé le fait qu'il puisse lancer de loin et qu'il arrive ensuite à lancer face à des, des, des défenseurs qui sont arrêtés, qu'il puisse profiter un peu justement, faut il faut qu'il travaille peut-être aussi, qu'il utilise un peu l'appel de balle entre le, le central et le latéral, justement ce, ce genre, bah ce qu'il fait notamment sur la, la première occasion, quand il tire sur, euh, sur, comment dire, sur euh, Lopez, de mémoire il part entre, euh, entre Raphaël et Marcelo euh, et il se retrouve, vu qu'il va beaucoup plus vite que les deux en, en un contre-un avec Lopez, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une, une façon qu'a qu trouvé Tourelle, justement d'occuper un peu la largeur et d'utiliser Mbappé. Euh, ça, en fait, ça me rappelle un peu l'utilisation qu'il en faisait en début de saison quand on jouait en 4-3-3 avec Mbappé et Lié Gauche. Quoi. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le rôle que préfère Mbappé. Et je pense que ses stats devant le but, notamment, vont, vont fortement s'en ressentir puisqu'il bah, part de plus loin. Et il n'a pas forcément autant d'occasion que quand il joue plein axe. Mais. Euh... Il y a aujourd'hui cette, euh, cette, cette, euh, cette organisation qui semble vraiment se mettre en place. Après, il faut aussi voir que le match d'hier, il se joue sans Neymar. Euh, à quel point Neymar euh, va rechanger un peu les choses de par son positionnement euh, Est-ce qu'on fait des adaptations selon les matchs aussi Parce qu'il faut voir que, y a, comme, comme l'a dit Mathieu, à Nantes, on n'a pas joué euh, dans le même système que, que ce dimanche. Donc, à voir. Mais effectivement, aujourd'hui, on n'est pas ensemble parti pour mettre Mbappé côté gauche, comme ça, au départ des actions tout du moins et peut-être Neymar dans l'axe et Di Maria dans un rôle un peu axe côté droit avec Meunier qui, 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 qui occupe le couloir tout seul on en a parlé il y a quelques semaines c'est notamment est-ce que quand Neymar Bernat va revenir, est-ce que justement on va inverser les choses avec les trois défenseurs centraux qui ne montent pas qui seraient Kimpembe, Silva et éventuellement Kerrère côté droit et Bernat qui retrouve de la liberté offensive c'est à voir mais
2: ça, bon. peut être, ça peut être un test en milieu de semaine vu qu'a priori Meunier ne va pas enchaîner tous les tous les matchs de la semaine plus le, ce match de Dortmund. Donc, a priori, Kyrrha va, va être moins testé un match arrière-droit. Et ça sera intéressant justement de juger euh, les éventuelles modifications d'animation que pourra faire Tourelle, et si éventuellement c'est euh, viable euh, sur un match qui arrive assez vite, comme celui de Dortmund par exemple. Parce que qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, on, on débattra peut-être plus longuement tout à l'heure, mais globalement, Kurzawa et Meunier partent. Euh, c'est fou de dire ça, on ne l'aurait pas cru il y a, il y a deux mois. Aujourd'hui il est deux latéraux titulaires pour Dortmund, c'est Meunier et Kurzawa. Et dans des rôles qui étaient assez inattendus, Meunier comme ça tout le couloir et Kurzawa troisième défenseur central, qui a eu un rôle assez prépondérant, vu que sur le premier but, on parle de l'action, de la relance et tout ça. Bah là-bas, c'est une, kurza... une couverture et une fermeture de Kurzawa. Parce que c'est Kerrer et Kipembe qui se font prendre comme ça sur le, sur le côté droit. Et Kurzawa qui arrive à... et qui coupe l'action. Permet... Ouais, ben bah, globalement, ça lui permet d'utiliser comme ça sa vitesse. Euh, surtout que dans est pas forcément euh, euh, bon dans ce domaine-là. Non, pour,
1: sur 40-50 mètres, mètres, on le voit sur le, le but de Dembélé, il, il, prend, il se fait déboîter par... Enfin, euh, il n'avance pas.
2: J'ai l'impression que depuis sa pub algie euh, vraiment il a vraiment perdu à ce niveau-là. Donc Urzawa, comme ça, ça lui permet de, de mettre en avant ses qualités athlétiques et, et pouvoir euh, couvrir. Ça a été avec hein, des comme euh, sur le premier but. Et typiquement, euh, avec l'organisation du, du match à aller face à Monaco... Avec les deux latéraux hyperos, bah sur une action comme ça, il euh, ah bah y a Tu pouvais estimer que le 1-0 pour Paris, c'était un 0 pour Lyon.
1: Mm. Oui, oui, oui. Euh, sur le live concernant la, le positionnement de Mbappé, je reviens dessus parce qu'il y a une remarque intelligente. On me dit c'est aussi un moyen d'avoir tes meilleurs joueurs entre les lignes tout en permettant à Mbappé de jouer des, iso des isolations pardon, sur le côté, soit bol au pied, soit avec des appuis en profondeur plus la course. Euh, non Omar, on ne parle pas de l'action du carton jaune, on parle de celle au bout de 20 minutes de jeu quand euh, il, euh, il vient revenir... Bah, globalement, c'est la même action d'ailleurs. Il revient... Euh, à, à, pardon, d'accord. En fait, c'est les deux qui parlent entre eux. Euh, Omar et Simon, sur l'organisation justement de la première mi-temps, puisqu'on Mathieu et moi avons beaucoup parlé, euh, qu'est-ce que vous, vous voulez rajouter quelque chose peut-être ou pas sur euh, comment ça a fonctionné euh, Omar, vas-y, l'autre va chez KFC. <rire>
4: tu vas chercher ses chicken wings. <rire> euh, non, euh, vous, vous parliez de, de l'utilisation de, de Mbappé, euh, notamment. Euh, moi, pourquoi j'ai aimé, c'est que le, le, le fait qu'il colle à la ligne comme ça, déjà, ça je trouve qu'il est beaucoup plus participatif. Il euh, y, a, y a une phase de jeu qui s'est souvent répétée, c'est euh, Draxler qui venait chercher un appui à, à l'intérieur et Kurzawa qui jouait euh, qui jouait la profondeur pour pour lancer Mbappé. Ça lui a permis de passer beaucoup de dribbles, d'avoir une influence sur le jeu qui était bien plus prépondérante que que ce qu'il peut faire d'habitude. Euh, si tu, tu, tu soulevais quelque chose de, de très juste, c'est que quand il quand il part de cette position-là, c'est pas la position naturelle, la plus naturelle pour se créer des occasions, certes, mais ça lui offre tellement d'espace à, à couvrir et à dévorer que ben le quand il y a par exemple une récupération haute à droite, il peut faire un, un appel en diagonale et se retrouver face au but comme ben, comme celui qu'on marque en fait parce que il est pas il est pas il est pas très bien cadré par le par le défenseur lyonnais et on sait très bien que Mbappé avec un peu d'espace au démarrage c'est c'est l'étal et, et tu puisses pas la rattraper donc vu vu ce qui se passe depuis Monaco comme le comme le disait Mathieu je vois pas trop de raison de de changer surtout que bah c'est c'est le côté où se fixe Neymar et qu'on sait que bah la, la relation privilégiée qu'il y a entre les deux et que, et que Mbappé ne marque quasiment plus que quand Neymar le sert euh, désormais. Je crois que est, est ses six, six derniers buts avant celui-ci étaient était servis par Neymar, donc euh, il, y a quand même, euh, il y a quand même du bénéfice à cette, à cette relation.
1: Il n'y a pas Mbappé qui le sert à Monaco aussi, l'extérieur pied gauche depuis la ligne de touche
4: euh, possible, mais je parlais des, des six derniers buts que Mbappé a inscrit, je ah crois oui, Ils, possible,
1: sont, possible. Ah oui, ils sont
4: tous servis par, par Neymar. Je me trompe, trompe peut-être à vérifier, mais c'est en tête c'est ce que j'ai.
1: Effectivement, on nous dit que Monsieur Mbappé préfère marquer sur les passes de Neymar parce qu'il gâche un peu les, les formidables opportunités offertes par Andrel.
4: C'est parce, parce que Neymar est sponsorisé par Nike, c'est un complot en fait. <rire>
1: Bon, euh, vu que Simon est parti manger, on va avancer. Je pense qu'on a fait le tour. Non, mais sur le, un peu la première mi-temps, c'est vrai que. En, en, enfin... Ah, je suis là! Oh, oh, oh. Oui, oui, on sait. Bonne frite, sait. Euh, bon Benfrit, euh, wings, tout ça. Euh, non, mais je trouve que c'est vrai que Di Maria fait une telle différence que c'est. Comment dirais-je? il te fait basculer un peu, je trouve, le, la bataille du milieu de terrain, lui tout seul, en fait. Et c'est là où il est incroyable, parce que, bon, bah, Draxler fait un match euh, un, peu, un peu neutre, pas mauvais, mais vraiment neutre. Ball. Ses appuis intérieurs étaient intéressants, par exemple, mais c'est fou à quel point Jim Maria, enfin, euh, ce qu'il fait au milieu des trois lyonnais, là, sur la première vraie occasion de Mbappé, c'est irréel, quoi. Il commence à dribbler, il passe, il passe, il passe, un, deux, trois, après, il, a, il met un petit coup de boost et tout, et il envoie au but. Euh, enfin, je ne sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir à la fois. Euh, comment dire La, la chance qu'on a d'avoir. Euh, t'as pas Neymar qui est quand même. Combien de fois on a répété à quel point Neymar faisait vivre ce 4-4-2, et là il n'est pas là, tu joues quand même une bonne équipe, et t'as Di Maria qui sort un match comme ça où il te reprend, il ne fait pas du Neymar parce qu'il n'a pas, pas, pas le volume de création du, du Brésilien qui est, qui est hors norme. Mais franchement, euh, il tient la comparaison quoi. Rien que ça, il, à lui tout seul, il fait hier, il fait vivre le système parce que s'il enfin j'avoue que j'ai du mal à imaginer ce qu'aurait pu donner ce même 4-4-2 dans la même situation euh, avec par exemple Traxler et Sarabia sur le terrain plutôt que Di Maria. Mais je pense que le match, il est complètement mais vraiment complètement différent quoi. Là, pour moi, c'est enfin ouais, il fait du, du Neymar bis quoi hier. Et rien que ça, rien que le dire, c'est c'est quelque chose. quoi c'est
2: ouais. forcément beaucoup moins dangereux avec un joueur qui est moins déséquilibrant et qui, et qui exploite moins bien les espaces que ne fait Di Maria et, mais ça on ne découvre pas Enfin, ça fait depuis euh, je sais peut-être un peu oser ce que je vais dire mais pour moi le repositionnement qu'a opéré Laurent Blanc avec Di Maria à l'automne 2015 c'est presque aussi important pour la carrière de Di Maria que la saison qu'il fait en relayeur pour euh, Souvent chez Lottier parce que, au final ça combien de très très grands matchs et dans de dans... face enfin, à de gros adversaires il a fait dans cette position comme ça axiale entre les lignes et a, a sanctionné directement le... les adversaires quand même de qualité enfin en France ça a été Lyon ça a été Monaco ça a été Marseille mais au niveau européen ça a été Chelsea ça a été le Barça ça a été le Real aussi et oui. c'est chaque... depuis 5 ans et enfin, pour moi c'est vraiment dans cette position-là qu'il est le meilleur parce qu'il détecte très très bien les espaces en plus, hier, on a, on a revu à nouveau la, la connexion qu'il y avait pu avoir avec Verratti euh, du temps de la dernière saison de Blanc, donc ça donc, donc ça remonte. Il y a eu deux trois passes comme ça entre les lignes de l'un vers l'autre. Et ensuite, parce qu'une fois qu'il a détecté les espaces, il peut se retourner, il peut se mettre dans le sens du jeu rapidement. Et à partir de là, il est sur son beau pied, vu qu'il se retourne co comme ça côté gauche, et il peut enchaîner avec euh, une passe euh, décisive, un, un petit centre lobé comme ça. Ce jeu, le genre d'action dont a beaucoup profité Cavani notamment pendant plusieurs pendant plusieurs saisons ou bien enchaîner s'il est plus proche du but par une trappe et on l'a vu notamment ben, face au Barça face à d'autres équipes comme ça donc c'est euh, pour moi dans cette position il est vraiment rayonnant et effectivement avec Neymar qui l'absence de Neymar qui lui laisse plus de plus de volume et plus de ballon à toucher c'est il en prend d'autant plus ses responsabilités et c'est c'est quand même quelque chose à, à souligner, parce qu'on le réduit souvent, final, finalement, à un rôle de lieutenant, mais si tu, si tu dois définir lieutenant, un lieutenant, c'est quelqu'un qui assiste au numéro 1 quand il est là, mais c'est pas quelqu'un qui peut reprendre le rôle du numéro 1 quand il est pas là. C'est quand même ce que fait Di Maria assez régulièrement quand, quand Neymar est absent, et, et pour moi, ça le, ça le définit presque au-delà du rôle de simple lieutenant. C'est en fait presque ton deuxième phase de lance offensif, et du ou du moins ton deuxième ton deuxième créateur au niveau
1: offensif c'est ton euh, deuxième inspirateur offensif ouais, il y a un, ça, ouais. après c'est vrai que Di Maria le problème c'est que bah, il est pas toujours régulier tu, tu sais très bien qu'avant un, un match tu sais jamais bon il se loupe quand même pas pas beaucoup mais il y a eu des matchs où tu vois il, il va trans Chut. regarde ce qu'on fait ce qui se passe cette année à Madrid l'aller il est incroyable le retour il est il... le mec tu sais pas où il est quoi mais bon. non mais après c'est pas c'est pas voilà. un joueur du niveau de Neymar c'est ça quoi. ça c'est pas la question
2: voilà c'est après c'est ça qui sépare sinon s'il si... si faisait ça tous les matchs ce serait pas Di Maria ce serait Messi hein. mais mais euh... mais après oui enfin c'est pas un hasard non plus si Mbappé enfin on a dit un peu les stats tout à l'heure en disant que Mbappé était marqué que sur des des, des passes de Neymar aussi parce qu'il gâche énormément de passes de Di Maria et c'est un peu les mêmes pourtant c'est un peu les mêmes situations que, que lui offre les passes de Di Maria enfin il le met souvent face à face Plusieurs fois par match. Quoi.
1: Ouais. Euh, bon, on, je pense qu'on a un peu fait le tour sur la première mi-temps, les, les bonnes choses offensives, 4-4 euh, de tout ça. Sur justement la mauvaise période euh, du PSG, ce, ce début de seconde période et peut-être un peu après, parce que c'était quand même pas non plus euh, très, très serein tout le temps, à quoi vous l'attribuez exactement euh, Qui veut se lancer sur euh, Omar ou Simon, qu'on n'a pas forcément beaucoup entendu par rapport à Mathieu et moi pour une fois Allez, Simon, c'est pour toi. Parle... Dis-moi ouais. pour, pourquoi ça a merdouillé, Simon. Dis-moi tout.
3: Euh, je pense que malheureusement, il y a encore des, des, des problèmes de concentration sur certaines périodes qui font que l'équipe a du mal à réagir quand elle est dans la difficulté. Et ça ne dure pas des matchs entiers, sinon, sinon on n'aurait pas ce genre de prestations, ce genre de résultats. Mais en l'occurrence, on peut remarquer que dès qu'il y a un grain de sable qui vient un peu se glisser dans, dans les rouages, ça a tendance à, à péter un peu de tous les côtés et on a vraiment du mal à garder le, le rythme des matchs sous son contrôle. Mais ça, je pense que c'est un peu dû aussi à la manière dont le PSG joue ses matchs depuis toujours, enfin toujours, c'est-à-dire Laurent Blanc, la manière qu'on a de dominer la possession, la manière qu'on a de aussi contrôler parfois le rythme d'une certaine façon, ce qui fait que quand tu as des contrariétés dans ce que tu fais, l'adaptation peut être difficile parce que quels que soient les joueurs, quels que soient les contextes de match, en général, dès que l'adversaire arrive à te créer un temps dit fort, que ce soit en te en t'acculant dans ta surface ou que ce soit en te mettant transition sur transition, c'est compliqué et souvent ça craque. Rares sont les moments où le PSG ne prend pas un ou deux buts lors des temps forts adverses, lorsqu'ils arrivent à être créés. Et, et souvent, le point de départ, c'est c'est des trucs un peu anodins ou qu'on n'attend pas. Euh, le temps fort qu'on se prend à Anfield qui était bon, pas pour le coup très prévisible, très ça part d'un corner mal, mal repoussé. Là ça part de, de, de Kerrer qui, qui veut partir à l'aventure de manière un peu euh, pas très à propos, et du coup ça donne une occasion une occasion claire à, à LoL qui, qui marque quand même sur son premier tir cadré de la rencontre, si je ne m'abuse. Ah bah il met sur deux, il deux tirs même, de but. Hein. Deux tirs de but. Bah, tu vois, le manque de réussite défensive est quand même assez frappant, mine de rien. Et, et direct après, c'est compliqué, surtout que Lyon, là, ils ont des nouvelles forces sur le terrain à ce moment-là. Ils peuvent beaucoup mieux exploiter l'espace derrière Kurzawa, qui, pour le coup, a vraiment souffert et Kimpenbe a dû vraiment s'employer pour essayer de repousser un peu du mieux possible ce qui, ce qui filtrait côté gauche, avec un succès euh, un petit peu mitigé par moment. Donc, euh, je pense que le PSG est vraiment une équipe qui qui a du mal à gérer ce genre de temps faible. Et, et je pense que c'est l'inquiétude qui nous traverse tous quant à la Ligue des Champions. Euh, un petit peu comme euh, ce qui a pu se passer, pas forcément à chaque élimination, mais régulièrement en Ligue des Champions ou sur des gros matchs. Le moment où l'adversaire va réussir un peu à sortir du bois, à se mettre en évidence, à profiter d'une ou deux erreurs, comment l'équipe va-t-elle réagir C'est un peu la, la question la en question milieu un million d'euros. quoi.
1: Oh, tu veux un milliard même Attends, soit à voix à grand et bon, Non, juste sur le. La... Un milliard de budget le PSG, n'est-ce pas euh, oh, 600, 638, je crois dernièrement. Euh, on nous dit est-ce que la pas mauvaise selon période Pas jean Aulas euh, Tout à fait. La mauvaise période en début <rire> de seconde mi-temps n'était pas dû à un trou physique. Bah, c'est inquiétant parce qu'ils viennent juste de revenir des vestiaires quand même les types. Donc, il euh, y a effectivement, non, même Tourol le dit, peut-être qu'on a cru qu'on avait gagné le match. Il y a peut-être une. En fait, vu la nature des erreurs qui ont été provoqués par nos défenseurs, ça ressemble plus c'est une déconnexion mentale. Mais c'est vrai que ce que dit Simon, le temps faible là sur le live, on me parle de Naples. À Naples, on a pris une sauce de 20 minutes où on s'était fait mais déboîter dans tous les sens. Où c'est Bouffon qui nous tient dans le match avant finalement de, de craquer avec Silva. Mais euh, oui, c'est pas nouveau. On n'arrive plus à gérer ces périodes de temps faible parce que bah, déjà on les subit pas souvent en Ligue 1 Et par contre à l'échelon européen, on, on le sent bien passer quoi. Mais je sais pas. Euh... Sauf que
2: c'était, sauf que c'était pas le cas hier. C'était pas un temps faible de 20 minutes comme ça. Où... C'est plus des actions c des actions très isolées où tu as des mauvaises décisions défensives et... et qui se payent très, 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 très cher sur le plan du score. C'est pas forcément Lyon qui t'a mis comme ça dans ton camp pendant, pendant 15 minutes à... à multiplier les occasions comme ça avait été le cas justement à Naples ou à Liverpool par exemple.
3: Ouais, c'est pour ça que j'ai fait la distinction dans l'explication entre les moments où tu peux pas ressortir de ton camp et les moments où tu vas laisser passer toutes les transitions une par une. Pour moi, c'est un peu comme
2: pour moi, c'est un peu comme comme Nantes, au final, au milieu de semaine. Tu as une erreur qui sort de nulle part, ou un combo d'erreurs qui, qui sort de nulle part, dans le cas d'hier, sur une occasion. Et à partir de là, effectivement, ça, ça met l'équipe un, un peu en panique. Et globalement, ça, ça tire l'équipe au niveau psychologique, au niveau mental, vers le bas. Et elle ne sait pas vraiment s'en sortir et, et s'en tirer à ce moment-là. Le petit bémol qu'on peut mettre, c'est qu'on n'a jamais vraiment vu l'équipe dans cette situation avec euh, avec Neymar. Vu que c'est le deux matchs cette semaine, c'était euh, à chaque fois quand il n'était pas là. Est-ce que ça ne peut pas atténuer un peu le, le fait d'avoir un joueur comme ça quand tu es en difficulté qui va venir prendre le ballon, qui va, qui va venir intimider l'adversaire, qui va venir le faire reculer, qui va, qui va avoir la personnalité du moins de vouloir euh, ouais. toucher tous les ballons pour, euh, pour faire euh, ressortir l'équipe Ça peut aider forcément.
1: Tu as Neymar, mais tu as aussi euh, Silva ou Marc Nios. Tu as les trois joueurs entre guillemets. Les qui sont un peu les, les leaders théoriques de l'équipe qui sont pas là quoi. Et... Ça,
2: ça, ça c'est évident mais ça si tu veux me faire dire que va écrire dans les deux matchs de la semaine, on peut, on, peut, on, peut, on peut entamer le débat tout de suite maintenant mais quelque part Simon va me dire que ils ont fait 89 minutes très bien les deux matchs mais les trois actions qui peuvent rater sur le match c'est des actions qui te mettent en difficulté énorme d'une parce que c'est des actions définitives parce que c'est des interceptions qui vont manquer parce que c'est des couvertures qui vont qui vont pas faire parce que c'est des des concentrations qui vont avoir et donc ils vont donner tout de suite un face-à-face -face ou une occasion franche à l'adversaire, et donc la possibilité de marquer un but. Et derrière, parce que c'est quelque chose que l'équipe ne peut pas supporter, entre guillemets parce qu'elle a une fragilité à la fois défensive et parce qu'on a un système quand même... Bon. Le 4-4-2, il faut quand même le, le soutenir. Tu sais que si l'adversaire pousse un peu, tu sais qu'il va y avoir des brèches. Ça et... tremble. Voilà, c'est pas forcément... Évidemment, il y a eu de très bons ajustements depuis, depuis un mois, mais bon, de base, c'est quand même très difficile à équilibrer. Et tu sais qu'il y a des moments où, où l'adversaire poussera et tu seras tu seras un peu plus fragile. Bah, tu cette fragilité de système de base, tu as la fragilité souviendra. un peu mentale et
1: psychologique de base aussi. Tu vois, même une équipe assez limitée comme l'Étoile Rouge, le 4K2, il nous l'avait mis au supplice. quoi. C'est ça. Voilà, donc c est, c est,
2: tu peux avoir le meilleur contrôle que tu veux. C'est sûr que à partir du moment où tu fais l'erreur, forcément, tes bah, lignes vont, vont, se, vont se distendre un peu. Euh... L'équipe va va être en, en doute parce qu'il y a le, aussi le, le passif de, des dernières années et de, et de plusieurs matchs qui ont, qui ont tourné comme ça. Donc c'est pour ça que quelque part, enfin, on peut dire tout le bien qu'on veut de Karéa Kimpembe quand il réussit des interceptions tout ça, mais pour moi c'est presque pas du profil qu'il faut à une équipe comme PSG qui rentre rapidement en crise et, et en panique quand elle, quand elle subit des, des occasions. Il faut le maximum de sobriété derrière, le maximum de fiabilité tu ne veux pas te permettre d'avoir des défenseurs qui, qui vont à la pêche euh, et tenter des interceptions à 40 mètres du but et, et qui ne sont pas capables derrière de compenser euh, en couverture. Et sur des matchs comme ça, tu, bon, ça passe à la fin parce que c'est que lui entre guillemets en face et tu as aussi un tel talent offensif que tu peux rattraper le coup. Mais bon, dans, dans un match à élimination directe, tu, euh, tu fais ce genre de choses avec la pression supplémentaire, etc. Tu ne sais pas comment ça peut tourner. Donc, euh, Vrai, moi je, suis, je serais assez sévère avec les, les deux joueurs en question hier même si c'est pas que de leur faute et même si effectivement le système les protège pas forcément euh, toujours et, énormément mais dans leur situation ils ont pas le droit de, de réagir comme ça alors que derrière l'équipe a absolument besoin d'une fiabilité et d'une sobriété je dirais euh, et d'une confiance qu'ils qu réussiraient à transmettre à leurs partenaires parce qu'à partir du moment où ils font l'erreur et ils, ils, sentent, enfin, ils transmettent à, à leurs coéquipiers que qui sont sur le point de, de craquer, c'est tout l'édifice qui peut rapidement pas, peut rapidement s'effondrer.
1: Simon ou Omar justement sur un peu c'est enfin ce que je traduis du, des propos de Mathieu, c'est qu'en gros le système ne les aide pas mais ils coulent un peu le système avec leurs erreurs en gros si je résume rapidement quoi. Uh...
4: Forcément, on, on allait on allait venir au, au débat de, de Kipembe et, et Kerr. Peut-être peut-être avant ça, euh, pour parler de la période de, de, de flottement là qui, qui commence en, pour moi autour de la, la, la 55e et, et l'entrée de, de Toko et Kambi. Euh, Lyon Lyon a fait quelque chose qui nous a qui nous a un peu mis en difficulté. Euh, Ce qu'ils ont cassé euh, ils ont cassé leur double pivot. Euh, Thiago Mendes, du coup, est resté tout seul devant la défense et, euh, et Touzard est monté beaucoup plus haut, euh, axe, axe gauche, euh, pour euh, enfin, axe droit pour Lyon et, et à gauche, du coup, pour nous, pour chasser, euh, pour chasser Verratti beaucoup plus haut. Et ça, a en fait, mis euh, 3 à 4 joueurs constamment euh, dans, la, dans la position gauche euh, du, du terrain côté PSG. Euh, ça a créé pas mal de, de surnombres notamment celui qui amène le, le, deuxième but, parce que, en gros, ben, Draxler ayant, ayant l'activité défensive qui est la sienne, euh, assez, du coup, il est assez facile à, facile à éliminer, et Kurzawa s'est retrouvé à jouer des, des 1 contre 3 ou des, ou des 1 contre 2 avec des, des prises de profondeur systématiques qui nous ont, ben, qui nous ont fait très mal. Ça, pour le coup, c'est, c'est un truc que, que je pense que le staff de Lucien Favre a a pas aura pas loupé et c'est clairement un, un point de vigilance euh, qu'on qu'on va devoir avoir sur euh, sur le match après il euh, y a il y a ce que Mathieu dit qui est qui est forcément juste c'est c'est ce que tes tes joueurs fiables au, à des postes clés transmettent à à l'équipe c'est sûr que c'est très compliqué euh, si jamais tu as, as deux défenseurs centraux qui ont, qui ont un petit peu le même, le même tempérament. Et, euh, et moi, je suis très fan de Kehrer, pour le coup. Il euh, fait une intervention en première mi-temps qui est, qui est monumentale et je me dis que je crois que c'est un, un tacle plein de testostérone où je me dis bon, c'est bon, je crois que ça y est, les, les fils se sont connectés et il va reprendre son envol. Mais derrière, il est il est capable d'avoir des, des moments où il est vraiment déconnecté de, de ce que le match requiert entre des, des remises pas assez appuyées, des, des sorties à 40 mètres de son but alors qu'il joue défenseur central. Enfin, il y a, il y a tout pour être excellent et des fois il y a toute la palette de tout ce qu'il faut pas faire pour être un, un défenseur de, un défenseur de haut niveau. Donc, euh, euh, là-dessus, c'est, c'est dur d'aller à rebours de, de ce que dit Mathieu. Mais euh, il y a le fait que c'est une, une charnière qui, qui reste jeune et assez inexpérimentée. Donc euh, les erreurs, elles font partie, euh, elles font partie intégrante de, 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 de leur apprentissage. Et là, ce qu'on va leur demander, enfin ce qu'on leur demandera pas, parce qu'il n'y a pas de, enfin il y, y a très peu de chances que ce soit la, la charnière titulaire au, au Westphalen, c'est de monter vraiment de en régularité dans, dans les matchs parce que ouais je sais même pas si c'est de, de la concentration ou c'est peut-être pour Kipembe, je pense que c'est un excès de facilité des fois. Ils il préfèrent se faire plaisir plutôt qu'être qu focus sur l'efficacité. Donc, ça leur, ça leur joue des tours, mais ils apprennent. et Je, je pense que malgré tout, même si c'est lent, on est en face de, de joueurs qui progressent. Kipembe, c'est clairement un joueur qui est en train de, de progresser à plein de niveaux. Pour Kerr, j'attends de voir encore, encore un peu plus de choses parce qu'il il est quand même en, en phase de reprise, son athlétisation a été coupée. Donc Est-ce qu'il est qu y a des choses qui sont totalement rédhibitoires par rapport au haut niveau je sais pas, mais il y, y a quand même deux trois, deux, trois éléments, notamment le fait qu'il qu est capable de totalement pierre pied après une, une mauvaise intervention, qui, qui interpelle et qui questionne.
1: Après, enfin, lui-même dit qu'il se voit pas non plus. Enfin, quand on lui demande ses postes préférés, il, va... il dit en un stopper d'une défense à 3, en deux latéral d'une défense à 4, et en 3 central d'une défense à 4. Donc, je pense qu'il est quand même conscient ouais. qu'il n'est pas, il est pas du tout mûr pour le poste, parce que il y a.
3: Ouais, un...
4: Mais tu, tu mais vois, Kérard, bon, je... il,
1: est, il est fou. Enfin, dans
4: dans ouais, la manière qu'il
3: a joué, il est cinglé. Euh, je non, est, est bien, un peu des mots un peu bistrot, mais, mais c'est ça en fait, c'est qu'il est fou. Et qu'il y a trucs qui se passent sur un terrain de football qui ne l'affectent pas du tout. Et lui, il va, il va chercher la viande, quoi, clairement. Et c'est ce qui se passe sur les deux buts qu'on prend où c'est lui euh, le premier qui, qui fait un peu basculer les actions d'actions euh, dangereuses mais contrôlables à des situations très très claires pour pour l'adversaire.
2: Bah, je crois que le discours vaut et un peu euh... pour les deux de la charnière, en fait. Il y avait euh, l'ami Ryan qu'on salue euh, a fait un tweet incendiaire euh, sur, euh, sur Kim Pembe cette semaine en disant euh, c'est un joueur qui, euh, qui cherche d'abord à mettre son physique euh, en évidence sans, sans jamais réfléchir à ce qu'il fait et, euh, et à réfléchir aux actions et euh, à se préoccuper un peu de, de, de ses coéquipiers du ballon et de, de sa ligne défensive. C'est un peu le même, même discours pour Kerr qui va tenter l'interception ou ou aller au duel quasiment à chaque à chaque fois qu'il le peut et quitte à laisser des gros trous de, des gros trous derrière donc effectivement c'est deux, deux joueurs qui peuvent qui sont pas opérants pour couvrir en fait par nature qui permettent par nature et aussi par, par manque de, de vitesse et sans avoir de libéraux derrière eux c'est c'est compliqué de vouloir les, les aligner ensemble à mon avis
0: et, ils sont... mais à
2: partir de...
1: Parce que mais bon, après, bah, même,
2: même mais, pardon, mais même avec un, un libéraux et même avec un Thiago Silva derrière, tu sais que ça peut ça peut pas empêcher euh, un MB par exemple à Dortmund de se faire exclure, de se faire exclure au bout de 15 minutes hein, parce qu'il aura tenté un, un geste inconsidéré sur euh, sur Allende, comme il a fait en, en fin de programme mi-temps sur, euh, sur Dembele il me semble.
1: Non mais oui, ça en fait. c'est dans la nature des joueurs. Après, je, je, suis, je, suis, dans, je suis dans leur nature, pardon, et c'est pour ça que je préfère largement voir Kerr sur un côté où ces erreurs sont, sont moins visibles et moins moins dommageables. Mais c'est surtout que l'association des deux, euh, Tuchel a beau dire qu'il aime bien parce qu'ils avancent et tout, mais au bout d'un moment, il faut qu'ils arrêtent d'avancer, les gars, reculer un peu, hein. arrêter. Enfin, là, enfin, euh, l'action dont tu parles là où Kim Pembe découpe Dembélé et tout ça, mais Enfin, c'est la même 20 minutes plus tôt où... et c'est Kurzava qui lui sauve les fesses, quand... l'action dont tu as parlé qui lance le 1-0 par exemple. Et Kierer c'est pareil, il y a eu Pour... enfin, sur le... Le... le but du 3-1 où il y a eu une, une accumulation d'erreurs. Il y a un moment, pourquoi il se met dans ce... cette position-là par rapport à Dembélé et, et tout ça enfin, j... a... C'est clairement des joueurs qui ne sont pas mûrs dans leur jeu. Mais alors vraiment, euh, il, y a... il faut... Euh... Ça reprendra du temps, je pense. Et c'est vrai que quand on voit le, un peu. Enfin, Kim Pembe est quand même bien meilleur cette saison que l'an dernier. Mais il, il a quand même besoin de, de réfléchir un peu à ce qu'il veut être comme défenseur central. Parce qu'effectivement, il est assez fort dans les duels. Et il est capable de, de vraiment mettre sous pression un attaquant comme, comme peu savent le faire. Mais euh, il doit avoir quand même une, un recul. Et je trouve que c'était. En ce sens, c'était bien de lui donner le brassard. Euh, parce qu'il il est, il est vraiment responsabilisé. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'il ait, qu ait totalement pris la, la mesure un peu de, de ce que ça représente euh, hier. Des deux, dans une charnière, il y a souvent un qui dirige et un qui, quelque part, même si je ne vais pas dire ça, exécute. Dans le sens où il y a un ajustement, quand c'est Thiago Silva, c'est clair, le patron c'est Silva, et les autres autour s'adaptent. Mais dans, dans, hier, c'est plutôt Kimpemé par rapport à l'inexpérience de Kerrer qui est dans ce rôle mais euh, je trouve qu'il ne comprend pas forcément ce que ça signifie quand il fait un tacle complètement débile euh, avant la mi-temps même si pour moi il n'y avait pas rouge il euh, y, y a un souci vraiment de c'est pas que de l'inexpérience parce que je pense qu'il a besoin, qu besoin d'une phase où il va un peu se rendre compte de ses erreurs on a l'impression en fait, qu'il ne revoit pas ses matchs par exemple qu'il ne, qu ne revoit pas ses erreurs et c'est dommage parce qu'il a franchement des qualités. Simon, tu as parlé de la relance tout à l'heure. Les passes transversales qui claquent vers Neymar. Le nombre de fois où il t'a ouvert une, une première ligne, voire deux lignes de pressing d'un coup. Euh, <coughs> Kim Pembe le... ou, ou Kira? Kim Pembe, Kim Pembe. Ouais, est ouais. moins fort là-dedans. Mais Kim Pembe, il est capable de te. Enfin, ce qu'il qu fait en termes de relance, par exemple, à Monaco, il fait une super, un super match là-bas. Mais est-ce que c'est le. le comment dire, le contre-coup un peu de son absence longue durée, est-ce qu'il y a euh, un regain de confiance à avoir été, après avoir été vraiment trop bas, enfin... C'est vraiment compliqué, je trouve, à gérer sa, sa progression, elle n'est pas du tout linéaire, en fait. C'est ça qui est un peu débile, enfin pas un peu débile, mais un peu frustrant plutôt, parce qu'il y a des hauts, des bas, et on a du mal à trouver, en fait, le problème de Kim je trouve, c'est qu'il est capable d'avoir des, des hauts, vraiment très hauts, il n'y a pas grand, a, on parle d'un défenseur qui, qui, qui est quand même... Euh, capable de match de très haut niveau, mais alors, il, il fait des erreurs... Euh, Enfin, je veux pas être méchant mais Congrès qui joue à Montpellier il fait les mêmes quoi. c'est ça qui est, vraiment, euh, qui est vraiment terrible et après j'espère pour lui que le retour de Thiago Silva va vraiment le stabiliser parce qu'il en a impérativement besoin mais il doit quand même avoir une euh une réflexion et un peu euh, un peu plus de comment de recul sur ce que sa position impose en fait parce que est, on n'est pas dans une défense à 3 où il peut un peu partir à l'abordage dans l'axe quand tu es à deux tu dois gérer euh, pratiquement 20 mètres à toi tout seul ou même 30 c'est compliqué quoi ça peut pas être juste ça et pour finir un peu sur le temps faible puisque au départ enfin le temps faible dont dont on a que mathieu a battu enfin euh, a, a réfuté moi je trouve qu'il y a quand même un moment où Lyon devient plus intéressant, c'est qu'il y a un moment où ils essaient plus vraiment de construire, ils balancent des longs ballons un peu, et c'est un truc que je trouve qu'on avait déjà un peu vu à Nantes, c'est qu'il y a quand même un peu un manque de compacité du PSG. Quoi. Sur les longs ballons, le, le repli défensif il est vraiment tardif, je trouve. Il y a, il y a des moments où, notamment pour moi l'action la plus caractéristique, je crois que c'est le, sur le 3-3, enfin le 3-3 loupé de Dembélé, on est pratiquement un contre 1 dans la surface, euh, alors sachant qu'il y a 4 ou 5 lyonnais. Quoi. Et ça, par contre, c'est pas du tout normal. Parce que là, autant les deux buts, il y a Draxler qui, fait, qui perd un ballon, et les trois les oaves qui nous font n'importe quoi coup sur coup, autant le 3-3, c'est une action construite, et les, on peut se demander mais c'est ça une équipe ou c'est on a beaucoup dit le, du bien sur le 4K2 parce qu'effectivement il est plutôt équilibré il y a eu de très bons ajustements par rapport au troisième euh, laté au, trop, le latéral qui devient un troisième central tout ça mais au bout d'un moment euh, si tu t'as 60 mètres d'écart euh, entre l'avant-centre et le défenseur il y a un problème quelque part et tu te fais déchirer et je ne sais pas ce que vous en avez pensé justement du manque de compacité. Je crois que c'était euh, Hugo Delon de, du journal L'Équipe qu'il avait mis dans son compte-rendu de Nantes. Ça avait été un peu visible à Nantes, mais hier encore, il y a des moments où, où ça se voit euh, franchement beaucoup. Je ne sais pas si ça vous a choqué vous aussi que enfin, ce, ce, ce qui s'est passé là. Et moi, je trouve ça plus inquiétant ça que les, 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 folles, les folles erreurs de, de, de notre défense. Quoi. Oui, Simon
3: Oui, ouais, complètement. Je ne sais plus à quel podcast j'en parlais, mais j'avais j'avais mis des doutes sur notamment la gestion des, des seconds ballons ou ce genre d'action assez verticale de, de l'adversaire où le manque de compacité, voire de densité physique ou de taille de, du milieu de terrain faisait que tu étais un peu sur du 50-50 à chaque fois. quoi. Soit, tu, soit le, le défenseur central gagne le duel, remet le ballon sur un partenaire démarqué, soit c'est un peu la, la course vers ton but où es vite exposé, vite exposé, notamment à 2-3 trois problèmes de prise de décision de, des défenseurs centraux, lorsque c'est ce type de charnière qu'on aligne. Après, euh, je ne sais pas dans quelle mesure Dortmund, vu que c'est l'objectif, pourrait exploiter ce, ce genre de de faiblesse par, par du jeu long et, et, et tout ça. Je les vois un petit peu plus à même de, de mettre de la vitesse sur les côtés, par exemple, plutôt que, que de jouer long. Après, euh, ouais, c'est ça qu'il faudra voir. Mais ça fait plusieurs matchs déjà, et tu fais bien de parler de l'article de l'équipe face à Nantes, où malgré des prestations abouties, tu sens qu'il y a deux, trois points faibles sur lesquels un adversaire équipé et préparé peut, peut s'appuyer complètement. Notamment le manque de compacité ou, ou les, les faiblesses sur, sur les seconds ballons, avec l'espace devant la défense qui n'est pas toujours très bien couvert. Et d'ailleurs, il y a une, une action que j'ai postée, je sais plus pourquoi, tout à l'heure sur Twitter, où c'est à la fin du temps faible lyonnais, et on voit tous les joueurs qui se jettent sans exception. Mbappé se jette, Draxler se jette, puis enfin, s'efface un petit peu, euh, Gay non. se jette, Verratti se jette, et à la fin, bah t'as 40 mètres à couvrir et tes deux yeux pour pleurer.
1: Oui, non, non, mais c'est vrai que sur là, on nous dit vous vous attardez trop sur les erreurs individuelles, ce problème est collectif à ce moment-là, trop d'espace, ça aide et centraux euh... non trop. Ouais, non, mais c'est pour ça que je parle un peu de ce, ce dysfonctionnement collectif qui, pour le coup, euh, m'inquiète un peu plus que les erreurs individuelles parce que qu'il euh, manquait des joueurs importants. Après, des erreurs individuelles, on en, il y en aura toujours. Hein. C'est comme ça, c'est évident, les joueurs parfaits n'existent pas. Quoi. Mais non, euh, ce manque de compacité, est... pour moi, ça revient à un autre problème récurrent qui est aussi le comment dire, le, le volume de course à ce moment-là. Parce que si tu as de l'écart entre les lignes, c'est que ça court pas assez ou que, justement, tu es mal positionné. Mais pour le coup, euh, hier, euh, et encore plus à Nantes, je trouve, c'était du, c'est vraiment du... Alors, il y a l'enchaînement des matchs, mais ça ne courait pas assez. Quoi. Je sais pas, Omar, si tu étais au stade ou, ou pas, et si ça se voyait beaucoup du stade, mais... Euh...
4: Ouais, j'étais euh, en effet au stade et c'est... C'est très bien que tu tu relèves ça. Moi, c'est aussi quelque chose que que j'avais noté euh, pour revenir sur euh, sur cette période. Mais c'est c'est marrant parce qu'on on peut passer des de phases de de grande maîtrise, mais après nos 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 phases de grande maîtrise sont souvent euh, les moments où un des un des joueurs offensifs, bah en général Mbappé, en général Neymar, pardon s'électrise et en gros ça ça draine ça draine autour de lui un, un niveau technique qui est beaucoup plus élevé mais le, le moindre petit grain de sable et là vraiment on, du, du stade tu le sentais euh, quand quand Kambi est rentré mais c'était sûr que ils allaient pilonner et que et qu'il allait à lui tout seul changer la face du match donc c'est sûr que quand tu t'apprêtes à affronter sancho tu, tu peux, tu peux trembler un petit peu et. Et méfiez-vous de euh,
1: Nazar, et... qui lui, pour le coup, il s'est joué en profondeur et il a du volume de course il n'a pas peur.
4: Il y a et entre et derrière. Euh...
1: pas tout à fait le même régime alimentaire que le, le frère. <rire> pour tout dire. Voilà. Donc le, le frère mangerait comme toi et <rire> c'est ça.
3: À peu il près ça. Les, et L'autre frère mange comme toi. <rire>
1: Tu vois, d'après Vas-y, Omar, continue, bon courage.
4: <rire> et euh, et c'est vrai qu'il y a pas mal, euh, mal d'espace, forcément, euh, entre, entre, entre Verratti et Gay, parce que Verratti ne sera jamais, sera jamais un, joueur de, un joueur sachant défendre sur des grands espaces. Euh, il, va, il va donner une première ligne de, de pression à, assez bonne s'il si, si a, le, si a un, un adversaire à cadrer. Mais par contre, tout ce qui est euh, profondeur et, et, et reconstitution du bloc, bon, c'est pas trop son problème. Il s'en est pas trop occupé. Euh, si vous revoyez le premier but, vous le verrez, vous le verrez trottiner très tranquillement au lieu, de, au lieu de couvrir sa zone. Donc ça, c'est aussi un élément à, à surveiller parce que c'est un élément qui commence à être de plus en plus ciblé par les, par les adversaires et, et le quasi marquage individuel de de Touzard sur, euh, sur Verratti pendant 20 minutes en, en, en atteste. Donc, euh, je ne sais pas si on peut clairement changer euh, cette nature-là. Le fait que, que quand l'adversaire se rebiffe, on, on a tendance et, bon, on est à créer de l'erreur. Bon, ça, je n'ai pas trop de doute qu'on qu continuera de le faire, mais c'est dans, dans quelle proportion on va pouvoir les faire, peut-être dans des zones moins risquées sur le terrain. Et, et que ça vienne pas contaminer nos joueurs qui sont les, les plus fiables. Et ça, je pense à Navas ou, ou Thiago Silva, par exemple, qui, parce que Navas, il prend quand même un but assez, assez évitable.
2: Ah oui, oui. En fait, si on veut, si on veut résumer, c'est qu'on a un système qui est très ambitieux à animer, forcément avec des fragilités, qu'on peut équilibrer sous certaines conditions, notamment avec une très bonne maîtrise de la circulation de balles qui te permet d'aller dans le camp adverse et à partir de là contre-presser. Mais qu'à partir du moment où soit tu as une erreur individuelle qui euh, affaiblit, on va dire, le moral collectif et te contraint à reculer et à pr faire prendre cons euh, prendre confiance à l'adversaire, ou bien si l'adversaire euh, enflamme un peu le match avec du jeu direct, soit aérien, soit par des transitions assez rapides avec des joueurs de percussion, à ce moment-là, bah, ton équilibre qui était très précaire et qui est, qui tient par euh, par ta maîtrise de la circulation de balles, par ta structure en possession, bah, il a tendance à voler un peu en éclat et à partir de là, euh, tu es euh, tu te retrouves avec des situations qu'on a pu décrire, de, de de mauvaise occupation de la zone axiale devant la défense, de de mauvaise prise de décision des défenseurs, de de latéraux qui peuvent aussi être en difficulté dans la contrainte. Donc on va dire que pour le PSG, l'enjeu, c'est de maintenir le plus possible sa domination à travers la possession de balles, à travers la, la structure dans le camp adverse. Mmh. Si l'adversaire arrive à, à piéger ça ou à défaire cela, et donc à à jouer un peu plus direct, à réussir à se procurer des occasions comme ça en contre-attaque, à mettre de la vitesse et à défaire le pressing du PSG, à ce moment-là ben, tu peux rapidement te, te créer des, des situations et en fonction des erreurs individuelles qui peuvent arriver, mettre en, en difficulté et bâtir un, un temps fort assez assez conséquent face au PSG. C'est un peu ce qui s'était passé face à l'étoile rouge de Belgrade au final, c'est un, un peu le résumé de, de ce que je viens de dire. C'est Du moment qu'on avait le ballon, qu'on était dans, dans le camp adverse, tout va bien et à partir du moment où les lignes se distendent un peu, que l'adversaire prend confiance et arrive à enchaîner des passes. Là, tu retrouves un peu des joueurs un peu éparpillés de, aux quatre coins du terrain et des lignes qui sont qui sont très distendues. Donc, euh, vraiment la clé du PSG, c'est maintenir sa structure de en possession dans le cas adverse et, et à chaque fois qu'on tant qu'on réussira, on, on sera, on aura l'impression d'un équilibre et d'une équipe qui domine. Et à chaque fois que l'adversaire réussira à contrecarrer ça, tu seras très très vite en, en fragilité.
1: Ouais. et juste pour compléter, je pense que Tourelle est au courant de ça, parce que quand tu vois les ajustements qu'il fait, les trois, les trois défenseurs euh, le fait qu'on prépare beaucoup plus nos attaques qu'à une époque je sais pas, au début du 4-4-2, c'était euh, enfin, là où pour le coup on ressemblait vraiment à une équipe de Bundesliga hein. deux latéraux qui partaient à l'aventure Neymar qui dès qu'il prenait le ballon partait droit au but il y a quand même eu une, je trouve, une vraie réflexion par rapport au match contre Monaco notamment le 3-3, il y a beaucoup de choses qui ont changé et euh, c'est là où je pense qu'il est Enfin, le staff est au courant de, 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 des circonstances qui placent l'équipe en difficulté. Après, euh, il enfin, y a aussi un moment où, enfin, tu vois, comme tu dis, Omar, il euh, y en a qui ne courent pas, au bout d'un moment, euh, pour animer ah, un question
2: C'est une question d'exécution à la ah, fin. Ce n'est pas que, que tactique. Hein,
1: non, 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 mais tu vois, euh, au bout d'un moment, euh, les mecs qui partent en contre, ils font, tu te retrouves à 4 contre 4, 5 contre 5, euh, ce n'est pas normal. En théorie, euh, tu es censé avoir plus de mecs en défense qu'en attaque. Donc... Euh... C'est un peu gênant, je trouve, à ce niveau-là. Après, est-ce que c'est peut-être aussi là où on peut comprendre l'espèce de, de définition qu'il a eue de, de déconnexion mentale, parce que tu mènes 3-0 et à 3-0, tu n'as pas forcément envie de courir en, en, à fond vers ton but dans un championnat qui est gagné depuis longtemps et tout ça. Ce pas c'est pas les mêmes enjeux. Il faudra vérifier un peu sur, euh, sur la longueur quand même, mais c'est vrai qu'il y a... Yeah, je trouve, cet élément de, 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 gest de la gestion vraiment des, des contre-contres, dans le sens où, même pas transition, vraiment le contre où tu récupères, bim, c'est limite des chandelles de vent que les, les adversaires nous envoient et qui qu sont pas simples à gérer. Après, euh, le retour d'éléments qui sont capables de faire des corrections sur des grands espaces et qui couvrent, qui couvrent bien aidera aussi. Quoi. Je pense à Silva, notamment, même Marquinhos, qui reste un joueur qui est quand même fort dans, dans le repli, qui, voit, qui va très vite surtout. Ça fera beaucoup de bien, malgré tout. Bon, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la prestation collective Parce qu'on en est déjà à 1h10 de podcast. Ou est-ce qu'on passe à la... aux prestations individuelles euh, Bon, On va passer aux... aux prestations individuelles. On a beaucoup parlé déjà de la charnière, mais on peut en reparler si vous voulez. On a parlé un peu du match de Mbappé, notamment sa façon d'attaquer. Euh... C'est vrai que sur le... Pour... Sur le live, il fait une bonne remarque sur le fait que le, le duo Guy Verratti a quand même joué trois matchs en une semaine, mais le duo Guy Verratti il a quand même eu cinq jours pour se reposer entre le match à Nantes et le match contre Lyon. Donc à l'échelle du PSG, cinq jours pour préparer une rencontre, c'est monstrueux. Ça, ça arrive peut-être cinq fois dans la saison, pour vous dire. Il faut pas non plus dire qu'ils étaient trop fatigués, sinon c'est un peu inquiétant aussi. Quoi. Bref, sur les performances individuelles, est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez reparler ou parler tout simplement concernant le, le match d'hier Simon Mathieu Omar où je peux me lancer moi au pire il hein, n'y a pas de souci. Euh... Oui, T'as une bon. idée J'en ai ah. pas. Ah moi je voudrais parler immédiatement qui me vient en tête. Akcursava, le match de Akcursava, il faut quand même en parler parce que on est enfin on en avait parlé, je... je crois que c'était la semaine dernière, il y a 15 jours du fait que je, je... je trouvais qu'on avait souvent été dur dans la, gest... dans, la... dans le dans le jugement de ces matchs et euh, hier il fait quand même une une première heure de jeu, bah, jusqu'à l'entrée de Toko Ekambi justement. Qui est vraiment bonne euh, en fait. Ça m'a rappelé un peu. Je sais pas si vous vous souvenez de ce match, le match qu'il a fait contre Tovin, un PGOM, il y a, mais je crois que c'est le 3-1 de l'an dernier, ou peut-être celui de l'année d'avant, où justement il avait su imposer un défi physique à un ailier comme ça qui est plutôt doué, balle au pied, et où on voit qu'il défend pas si mal le 1 contre 1. Enfin, c'est assez irrégulier dans sa défense, mais en général, quand il est euh, sur ce genre de profil, il est pas il est plutôt intéressant, et c'est là où ouais, ça quand... Oui. quand il comprend
3: ce qui se passe en général, après il. Ça peut suivre. Ce qui, qui pose problème c'est quand il est mal placé ou, ou qu'il qu oublie le ballon, ce
1: genre de enfin, ouais, bah, Oui, c'est ça. Et après, on se rend compte de, de sa difficulté à gérer les espaces, notamment en première période, il y a Cherki qui part une fois dans son dos. Mais il y a ensuite surtout, euh, à la seconde mi-temps, quand Karp Toko et Kambi, enfin, je veux pas être méchant, mais Toko et Kambi, euh, ce pas vraiment un ailier. Hein, c'est plus un mec, euh, c'est un, un avançant qui joue sur un côté ou. Où... Enfin, ça se larme ou presque. C'est la course en profondeur où il, bon, il a des jambes de, il a des sacrées jambes, Toko et Kambi. il va vite. Mais bon, c'est pas non plus. Euh... Bon voilà. Quoi. Et on voit à quel point un, un simple joueur de profondeur le met en difficulté. Je trouve que ça, ça résume malheureusement très bien le joueur qu'il est et ce qu'il aurait dû devenir. À savoir qu'il a des qualités en termes de vitesse, de technique. Il a du coffre. Euh... Il a un super jeu de tête pour un arrière-latéral. Franchement, il a tout pour être un, un latéral, mais de top, top niveau. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point euh, il n'a pas su exploiter son potentiel en n'étudiant pas assez un peu ce qu'est le poste, justement. Et ce match, en fait, est... tu sors, tu enfin, as, une... as 50-55 minutes, franchement, de... de très, très, très bon niveau, je trouve. Pour un latéral, honnêtement, ce qu'il fait, il euh... faut le dire, c'est du... 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 du super taf. Et t'as 20 minutes où il fait n'importe quoi. Enfin, il fait pas n'importe quoi, mais où t'as les failles du joueur qui t'apparaissent de façon évidente sans, sans que le, le défi en face soit, soit monstrueux. Quoi. Enfin, assurer des couvertures et comprendre que Toko Ekambi va partir dans son dos, je peux pas être méchant, mais pour un joueur de Ligue 1, c'est gérable en théorie. Et vraiment, ce match de Kurzawa me, me conforte à la fois dans le fait que c'est un joueur qui aurait pu faire beaucoup mieux à Paris et que c'est un joueur finalement sur lequel tu, tu n'auras peut-être jamais de certitude parce qu'il a 28 ans dans, dans quelques mois. C'est... Enfin, voilà, c'est un peu euh, le joueur qui, je trouve, me résume assez bien finalement ce, ce PSG d'hier, à savoir, euh, excellent par période, capable de faire des erreurs euh, indignes d'un joueur de très haut niveau qu'il est, parce qu'on parle quand même d'un international, et qui euh, fait finalement un bon match, mais qui est passé à côté d'un très bon match. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé en général, Simon ou Mathieu ou Omar. Ouais, Il voilà. y a un truc
3: sur Kurzawa, malheureusement pour lui, c'est que... Euh... Si on prend un peu les, le truc au microscope, je pense qu'il a une très mauvaise vision périphérique. Plusieurs fois hier dans le match, et les deux actions les plus importantes à ce niveau-là, c'est euh, euh, en fin de première mi-temps et, et sur l'action du, du deuxième but lyonnais, c'est qu'il a une mauvaise vision périphérique. C'est-à-dire que soit il perd l'attaquant des yeux en regardant le ballon, soit il perd le ballon des yeux en regardant l'attaquant. Et, et en me remémorant un peu certains matchs que qu'il a pu faire vu enfin, c'est pas, pas, pas un joueur à 35 matchs par saison depuis un moment c'est quand même euh, récurrent pour lui et c'est là qu'on voit euh, toutes les limites un peu, un peu dans la tactique un peu dans l'intelligence de jeu que, que certains joueurs ont et, et malheureusement euh, il suffit de lui mettre un mec euh, avec le couteau entre les dents prêt à, à arpenter son couloir pour euh, que ce soit euh, mis en évidence d'une façon ou d'une autre après pour euh, insister plus sur le positif c'est un joueur qui a toujours eu besoin d'une certaine forme physique pour pouvoir performer dans tous les domaines, que ce soit techniquement, que ce soit euh, même défensivement. Et je pense qu'en ce moment, il a retrouvé un petit peu de jus, un petit peu de, de forme physique, parce qu'il s'est traîné beaucoup de problèmes et c'était pas que de la malchance. Je pense qu'il faisait pas non plus tout pour être en forme à un moment donné. Et, et le fait de, de le voir retrouver un peu de confiance et un peu de, de qualité dans le jeu vraiment plus grand-chose de lui. Je pense que c'est surtout lié à son, à son physique et forcément aussi à son mental. Mais euh, ça se voit qu'il a retrouvé un peu, un peu de jus et, et ça me laisse un petit peu d'espoir sur sa fin de saison.
2: Il a quand même enchaîné des matchs comme euh, rarement ces derniers temps. Ça c'est vrai. Sur le ouais. dernier mois. Ah oui bah Il, il... est au, au point de s'apposer comme, euh, comme un titulaire, bon titulaire de fortune, mais un titulaire quand même. Et, et qui se dirige quand même vers une titularisation en Ligue des Champions sur la huitième de finale. Donc
1: il partait de loin ben bah quand je pense moi qu que la pas question pas loin je... d'arsenal c'est dire s'il partait loin d'un huitième de ligue des champions ben
2: quand même il avait il avait sa valise de fête pour turin euh, le dernier jour de, du mercato les deux de, trois derniers jours du mercato et pour peu que la juve acceptait il était dans l'avion donc euh, mais moi ce que par contre la question que je me pose c'est comment en fait il euh, est-ce que ce rôle de de troisième défenseur central de troisième défenseur central pour simplifier hein, c'est il est pas toujours exactement sur la même ligne que que keeper mais on va dire de latéral un peu en retrait est-ce que au final ça lui va pas mieux à ce stade de la carrière Comme tu l'as dit, Simon, il a quand même eu euh, beaucoup de problèmes physiques. Je ne sais pas s'il a encore le, le jus pour être le Kurzawa de, de Monaco euh, qui faisait vraiment qui brillait vraiment par, par son physique, en fait, par, par les allers-retours qu'il faisait, par sa capacité à arriver dans la surface, à concurrer les actions, euh, à reprendre des centres euh, comme ça de la tête, euh, des centres venus de l'opposé. Est-ce qu'il est qu peut encore le faire aujourd'hui après, après le l'opération du dos, il me semble qu'il a eu après, après ouais. la pub a eu des problèmes un peu, un peu sérieux. Et des Là, simples au final, problèmes pour un footballeur en plus. C'est ça, au final, tu, tu, le, tu lui demandes un rôle un peu plus restrictif, un peu plus simple au final, et euh, qui peut peut-être l'avantager la, à ce stade de, de sa carrière. Est-ce que c'est -ce, est -ce est un peu ça la, la raison de, de, son, de, de son amélioration ces, ces derniers temps mais en tout cas, je, je partage votre sentiment. J'ai été très, très sévère euh, ces derniers temps avec Kurzawa. Parce que ces derniers temps, ces dernières années, je trouve qu'il a, il a vraiment fait 5 ans au PSG très, très faible. Mais euh, globalement, ses prestations ces derniers temps ne me déplaisent pas personnellement.
1: Très bien. Omar, tu, tu veux... Sur le live, il y a beaucoup de réactions concernant Kurzawa, mais... Euh... Comme on dit, ouais, à son âge, il fait des erreurs qui ne sont pas, pas normales. Bah oui, mais je trouve que enfin, voilà, c'est typiquement le, le latéral qui était repositionné là, parce que c'était un ailier qui manquait de, de talent pour briller offensivement. Mais en fait, il est venu au PSG et il n'a pas progressé sur sa culture défensive. Quoi. Et au contraire, comme dit Mathieu, au, physiquement, il est moins bon que quand il est arrivé, parce qu'à Monaco, il avait un impact et un coffre assez impressionnant, qu'il n'a pas forcément aujourd'hui. Mais euh, sa culture défensive... Et je pense que tu vois, par exemple, que, comme tu l'as dit, aller à la Juve, bah, ça lui aura fait beaucoup de bien. Parce qu'au PSG, on ne demande pas beaucoup un latéral de défendre au final. On lui demande surtout d'attaquer. Mais ouais. C'est dommage, Omar. Tu, tu veux rajouter quelque chose sur cursava Je sais que tu es comme moi, tu as beaucoup aimé sa première heure de jeu, en gros, mais après, bon. Euh,
4: pour moi, c'est pas loin d'être le, le meilleur parisien sur la première période. Euh, Dimaria accepté, bien entendu. Euh, J'ai trouvé que déjà qu'il était. Euh... Archidiscipliné et qu'il a, il a super bien appliqué le plan. Euh, là où, là où je, je vois même un motif d'espoir, c'est que le peu de fois où il a pris euh, le côté, il a vraiment fait à bon escient et il a fait des différences. Et euh, clairement, euh, hier, je ne vois pas ce que Bernat aurait fait de plus ou même de mieux. Parce qu'il a clairement il a bien muselé Cherki euh, qui s'est cantonné à un match. Euh, très défensif à un match euh, un match de position euh, parce que parce que déjà ben, Kurzawa l'a éteint et puis euh, il a il a même été récupérer le ballon dont parlait tout à l'heure Mathieu qui était extrêmement important euh, totalement à l'opposé du terrain donc c'est le signe d'un joueur qui qui est peut-être en en gain de confiance par rapport à ce qu'il a pu faire euh, faire et vivre ces ces dernières semaines parce que s'il y en a bien un qui revient de loin euh, c'est c'est bien lui quoi enfin je repense au match contre contre Rhin, je crois en octobre où il sortait et il est en larmes sur le banc quoi là se dire que oui, as
1: raison, oui. Effectivement, on a il oublié. pourrait
4: il pourrait démarrer le, le 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 match de la saison sans que personne n'y trouve rien à redire enfin c'est dire si vraiment euh, enfin il, il s'est vraiment remis dans le dans dans le bon sens et euh, et oui après euh, il a souffert à l'entrée de de Toko Ikambi, mais franchement, c'était impossible pour lui et pour qui que ce soit d'autre, à moins d'être un, un, un latéral gauche hyper, hyper dominant, type Ferland-Mendy ou autre, d'encaisser de, bah, le, un, le duel physique que, que Toko et Kambi allaient proposer, et deux, jouer autant de surnombre avec un, un milieu gauche qui ne se, qui se replie jamais euh, au-delà des, des, des 30 mètres adverses. Quoi. Donc, euh, je trouve que même après cette période-là, il a réussi à reprendre un peu le, le film, Mais le, le souci, c'est que la défense entière s'est mise à, à craquer, donc ça a été un peu, un peu plus compliqué. Mais la période depuis, euh, depuis janvier, depuis, en gros, le, le, match contre Linas, où, où il était quand même en difficulté, ses productions sont, sont plutôt bonnes, et, et en fait, ben, il, il est une, pour le moment, pour reprendre tout rôle, une, une doublure plus que fiable.
1: Juste à ton avis, euh, tu parles. Est-ce que si par exemple Sarabia était rentré plus tôt, tu penses que ça aurait pu le sauver face à Toko et Cambi?
4: Je pense que Sarabia est, est bien plus concerné par, par l'équilibre collectif que, que ne l'est euh... Julian Lateral Draxler.
1: <rire> Très bien. Euh, on nous dit, Kurzava reste le maillon faible de l'équipe, d'où l'entrée de Toko Ekambi côté droit. Euh, Dortmund, je mets Kherer à gauche. Kherer n'a plus joué à gauche depuis un bon moment, euh, de mémoire. Je ne sais pas si le dernier match de Kherer à gauche, c'était pas pas euh, le PSG, euh, le Nîmes-PSG de du mois d'août dernier, ou un truc dans le genre. Enfin, ça n'avait ça pas été une réussite. Globalement, Kherer à gauche, même à, à Schalke, ce n'était pas extraordinaire. Mais bon... Euh... Vous voulez rajouter quelque chose sur Kurzawa ou on, on parle d'un autre joueur parce que, euh, Moi, je pense qu'il enfin, il faut aussi en parler On a avait déjà entamé ce thème un peu il y a quelques semaines sur la, la montée en puissance et... ou pas de certains. En même temps, on a tous parlé sur nous Enchaînons, enchaînons. enchaînons. Oui. Non, il y a pour moi le match d'Icardi hier et, et même la, la semaine d'Icardi est un peu, euh, comment dire un peu caractéristique de, je trouve, de, de ce qu'il qu propose depuis maintenant euh, plusieurs semaines. Euh, je, je, sa première mi-temps, hier, il y a un... Comment dire il, Dans l'attitude, je le trouve qu'il est... En fait, il y a l'attitude vis-à-vis de ses partenaires, la façon dont il s'est battu et tout, qui est vraiment positive. On sent qu'il y a un joueur qui, euh, qui, comment dire, qui, qui est impliqué et qui, euh, qui veut garder sa place et tout ça. Mais par contre, dans la réalisation technique ou... Ou autre, je trouve qu'il y ait. Enfin, J'ai l'impression que. Enfin, quand il est arrivé de l'Inter, il était hors de forme. Et limite, je préférais le Icardi que je voyais en septembre hors de forme que le Icardi que je vois depuis 2, 3, 4 semaines. J'ai un peu cru au départ que ça venait de, de la façon que Neymar a de jouer. Par exemple, hier, Neymar, il n'est pas là. Il n'est pas là non plus à, à Nantes. Et je trouve qu'Icardi a franchement du mal à. à pesé sur un match, euh, il a jamais eu un gros volume de ballon, mais en ce moment, euh, face ses ballons, il n'en fait pas grand-chose, et c'est tout bête, mais euh, le jeu en, en pivot qu'on qu lui avait vu en début d'année, par exemple, le, le, la capacité qu'il avait à être en remise, euh, un truc tout bête, je rentre sur les, les buts, qui est l'avant-dernier passeur depuis, euh, des, depuis tout, toujours, je pas dispo sur site parce que j'ai jamais fini le développement, mais ça c'est autre chose. En début de saison, je crois qu'il est avant-dernier passeur sur 4 ou 5 buts lors des 2-3 premiers mois. Je crois qu'il l'a plus depuis été. Alors que pourtant, avant-dernier passeur, passeur décisif, bon vu son rôle, c'est toujours compliqué. Mais avant-dernier, ça veut dire un, ne serait-ce qu'un être un, un joueur, un, un point dans une construction d'action. Et j'ai vraiment l'impression que, bon, il y a ses, côtés, son, ses manques face au but, mais ça, ça reviendra, parce que c'est un, un marqueur de but. Il a marqué, il remarquera, c'est dans le sang, il saura toujours le faire. Mais je trouve que ça, la façon qu'il a d'être intégré au collectif et justement de ne plus l'être me, me gêne un peu, honnêtement, euh en termes de, de propositions par rapport aux autres, euh, j'ai l'impression qu'il est un peu à contre-temps. Je sais pas, je, je, je trouve qu'il suit une, euh, une mauvaise courbe euh, en général. J'ai du mal à exprimer totalement euh, tout ce que je vois de bon et de pas bon euh, concernant ces matchs, mais je reste franchement sur ma fin et je trouve qu'il n'est il est pas sur une bonne, une bonne courbe, en tout cas. Je ne sais pas, Mathieu ou Simon, vas-y, Mathieu, oui.
2: Après, à quelques centimètres près, il était buteur et passeur. Hein, a...
1: Oui, mais justement, tu vois, il est hors-jeu. Et en début de saison, il n'était pas beaucoup, par exemple. Je trouve que ça va un peu oui. dans le sens où il est, il est, un, peu, il est un peu déconnecté de, de l'équipe euh, en ce moment.
2: C'est possible. Après, je pense que c'est un joueur qui est déconnecté de base. Hein. Ce n'est pas un joueur que, qui est... Le match face au Real, ça a été... il y a eu beaucoup d'enflammades pour, euh, pour quelques déviations, mais ce n'est pas, pas vraiment son jeu. Donc, euh, je sais pas. Moi, j'ai du mal à trop tirer d'enseignement. Je pourrais en tirer si c'était un autre type d'attaquant, mais vu l'attaquant qu'est Icardi... Enfin, tu sais que s'il si, si ne marque pas dans un match il y, y a très peu d'autres choses euh, à retenir à part euh, le respect des consignes défensives enfin, ce genre de choses que, que soulève euh, et, bah, tu et vois, que relève Tourelle à chaque bien,
1: fois quoi. Juste, même sur ça, regardez le nombre de fois où il se fait prendre au premier poteau sur les corners bah, rien que ça je trouve que c'est pas normal en début de saison il se faisait pas en ce moment sur les corners il est archi passif le nombre de fois où il est là il regarde le truc qui lui passe au dessus de la tête ou le mec qui lui passe devant rien que ça je trouve qu'il y, y a un problème et c'est pas normal qu'il soit. Enfin, je sais pas. C'est le... même le langage corporel. Je trouve qu'il est... Il est moins bon. Après, ça, ça va, ça vient. Bon, on s'en fout un peu, quoi. Après, et... disons
2: que Ibra et Cavani étaient des, des murs en
3: comparaison. Ah bah,
1: tu les euh... mettais au premier poteau. Tu... tu découvres Maorito là. Philo. Mais non, mais tu vois, en fait, je que c'est dommage, c'est que il avait montré en début de saison qu'il était capable d'être euh, un joueur à même des titulaires dans une grande équipe européenne excuse-moi, j'ai beaucoup de respect pour l'Inter, même de l'affection pour ce club, mais ce que qu'était l'Inter ces dernières années, c'était pas ça. Là, quand tu vois le contenu de ces matchs, quand tu vois le concurrent qu'il a sur le banc, il a intérêt à sérieusement se bouger. Parce qu'on en avait parlé il y a quelques mois, euh, quand Omar disait « Ouais, si on sort du 4-4-2, à mon avis, c'est lui qui sort du, de l'équipe. » Mais aujourd'hui, c'est clair que si on passe en 4-3-3, le premier mec qui sort d'équipe et est déjà régulièrement quand c'est en cours de match, c'est lui qui sort. Mais si on doit passer en 4-3-3 dès le début de la rencontre, c'est clair qu'il peut déjà aller prendre son, son siège sur le banc de, euh, du parc. Donc euh, j'avoue que j'attends beaucoup plus de lui, même si comme tu me dis Omar, il a fait 11 passes hier, c'est benzémien pour lui. Euh, je sais pas, toi, toi Omar qui l'a beaucoup vu, qu'est-ce que tu euh, qu que en penses euh, actuellement de ce, de ce Maorito
4: non, bah moi, je ne je, je pas de ce que je dis depuis plusieurs semaines. Hein. Moi, je ne le trouve pas très bon et pas au-delà au du fait qu'il est... Je crois qu'hier, il met pas une frappe.
1: Non, bah non, euh, c'est Mis à part le
4: chip hors-jeu donc... le 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 qui, qui, qui est très bien réalisé, mais non, il y a... Il, il a moins de présence dans dans la surface. Euh, après, euh, Cardi découvre quelque chose qui qu'il a pas connu quoi. Il, il a toujours été un, un terminal un terminal offensif euh, très recherché dans à l'Inter pendant pendant cinq ans très recherché parce que quasiment exclusif. Euh, Aujourd'hui, la répartition des buts au PSG est telle que. Il y, a, il y a beaucoup de joueurs qui sont autosuffisants et qui n'ont pas besoin d'Icardi pour, pour sceller le, le score des matchs et des, et des rencontres. Donc, euh, il n'est pas, pas recherché. Euh, hier, j'ai trouvé que comparativement à, à, à la semaine dernière, par exemple, il a, il a au moins essayé d'allier un peu plus de, de mobilité, de course diagonale dans, dans la surface et, euh, et d'être un peu plus présent dans les phases avant la construction. Mais, enfin, euh, c'est très relatif. Après, c'est, c'est sûr que, ben, c'est pas, c'est pas Lewandowski. Ça, ça le sera, ça le sera probablement jamais. Mais, euh, là, là où il va falloir qu'il trouve sa place, si, si tant que, que rôle a, a envie de construire quelque chose, quelque chose autour de lui, c'est qu'il va falloir qu'il soit plus saignant entre, euh, je dirais, autour, autour des 25 mètres. Parce que, on n'a pas de jeu, on n'a pas de jeu, enfin, on a peu de jeu extérieur. On, va en avoir encore, euh, on en a encore moins depuis qu'on qu a cette, euh, cette formation asymétrique. S'il veut exister, il va falloir qu'il qu vienne jouer à l'intérieur. Et ça, c'est totalement nouveau pour Icardi. Icardi, il, il attend, il attend qu'on le serve et, ou il attend l'erreur. Aujourd'hui, euh, nos adversaires sont très bas. Il n'y a, a peu ou pas de profondeur vu que, vu que Mbappé est très écarté. Là, il est, dans, il est dans un tunnel parce qu'il n'aura pas beaucoup d'occasions de, de se remettre en selle, surtout si, si Cavani retrouve, retrouve un, niveau de, un niveau de forme qui, qui en fait plus qu'un concurrent naturel, qui en fait une, une vraie option. Parce que lui, bah, il, a, il, a, il va avoir un peu plus faim que, que Mauro, qui s'est peut-être gavé en, en première partie de saison avec des buts à non plus finir. Icardi, euh, pardon Cavani, je pense qu'il aura très envie de, de soigner sa sortie et puis en plus il a il a toute l'énergie du club du, du parc avec lui donc euh, qui sait que ça peut il suffit d'un ou deux buts un peu importants de de Cavani et la la position d'Icardi deviendrait intenable et intenable pas seulement pour sa, pour sa place dans le 11, c'est peut-être même pour son avenir au club en fait.
2: Après, c'est peut-être pousser un peu le bouchon un, un peu loin, mais on va dire que la concurrence Icardi-Cavani sera très, quand même très sympa à suivre parce que partant du principe que tu as un Cavani concerné, parce que c'est un peu le débat qu'on a eu tout au long de, du mois de janvier en disant est-ce qu'il faut le vendre ou pas, mais en gros, est-ce qu'il aura encore la tête à Paris si tu refuses sa vente Si tu si as un Cavani qui a sa tête à Paris, qui, est, qui veut réussir sa sortie, et qui veut regagner sa place. On sait que mentalement, c'est quand même un joueur qui est qui est quand même très fort Cavani et qui peut qui peut la regagner quoi sa place. En plus de ses qualités de base d'attaquant euh, pur. Donc euh, ça peut être très très sympa à suivre comme comme duel entre guillemets comme concurrence entre entre Cardier et Cavani et, et à la fin le bénéficiaire ça ça sera le PSG si si tel est le cas. Donc euh, non, ça peut être c'est peut être vraiment intéressant et comme tu l'as dit Cavani tu sens, bon, on en rigole maintenant tellement ça fait partie du folklore, mais tu sens qu'il en faut très très peu pour que pour que ça s'embrase autour de lui et qu'il prenne... prenne feu quoi. <rire> Le soutien a... incroyable
3: qu'il a du stade, il euh...
1: y a une énergie euh, positive autour de lui un peu qui est, qui est complètement folle quoi. Enfin c'est, enfin, enfin, déjà à plus à vu télé, récemment tu... enfin. Ouais. Non c'est ça, c'est un truc, mais enfin je comprends que stade c'est très impressionnant C'est Franchement... ça tu vois. Mais quelque part aussi, ça, je pense que ça pousse aussi... Euh, pas que lui, il y a aussi un côté euh, euh, public qui, va, qui prend, fait et causes pour son équipe, qui d'un coup... Je trouve y a, enfin c'est pas rassurant, mais, mais un peu quand même. C'est la mascotte,
2: tu veux dire un peu... Ouais, non,
1: mais il y a un peu de ça. Non, mais il y a un peu de ça aussi, tu vois. C'est un moment euh, quand, euh, quand Ronaldinho sortait du banc de touche que tout le parc l'attendait parce que Louis s'avait foutu sur le banc. Il y avait un peu de ça, tu vois. Tu sentais qu'en gros... Euh, bah D'un coup, t as... alors je ne suis pas en train de comparer les deux joueurs, ça n'a rien à voir, mais il y avait un peu un allant collectif qui repartait, alors que je sais que les matchs de l'époque n'étaient pas toujours très réussis. Quoi. Mais bon, c'est un peu ça. Quoi. Bon. Après, sur le Après... live... J... Oui, vas-y, Simon, excuse-moi. Euh, excuse-moi,
3: je vous ai trouvé un petit peu dur euh, avec Icardi, surtout à Philo. Parce que ah oui, oui, oui. Quand bien même c'était euh, pas une grande partie de sa part, j'ai quand même trouvé que c'était son meilleur match depuis, euh, euh, depuis le, le, le match de Pau sur le sable vert. là euh, déjà. et il y a quand même une, une action qui vient sauver son match c'est son travail collectif sur, euh, sur le deuxième but il me semble où c'est lui qui remet qui contrôle de haut jeu qui remet la transition ensuite dans le bon dans le bon sens dans, dans le bon tempo je trouvais que que en tout cas euh, le fait qu'il se déchire pas techniquement sur cette action là ça m'a ça m'a quand même fait plaisir pour lui vu qu'il n'était pas du tout en réussite notamment à cause des légers hors -jeux sur
1: les actions précédentes sur le tu me parles de, sur le deuxième but c'est ça
3: Ouais, ça doit être ça. Deuxième que, lutte avec, euh, qui, avec Meunier, pardon,
1: qui va euh, servir. Ouais, euh, bah, non, mais c'est ce que me disait, je crois, je sais plus qui me dit sur Live qu'en en fait, au départ, visiblement, il rate son contrôle ou il rate le duel. Enfin, je sais pas exactement, euh, mais bref. Euh, moi, j'avoue que, tu vois, par exemple, sur l'action, je, je salue complètement sa volonté, le fait qu'il lâche pas, qu'il continue à presser et tout, alors qu'il aurait pu laisser péter parce qu'il avait perdu le duel, tu vois. Ça, c'est un truc, clairement, je trouve que c'est bien. Mais malgré tout... Euh, As combien d'actions comme ça où il pèse en fait dans le match C'est ça qui me gêne en fait. C'est plus le, le volume. Aucune. Ouais, voilà. Il a un poids offensif, honnêtement. Puis euh, enfin, il y a des personnes qui m'ont dit physiquement il y est pas, mais pff, maigri, mon gars. Enfin, au bout d'un moment, ça se voit quoi. Je Cavani qui a 32 ans qui avait la, la hanche en vrac qui aurait en déambulateur il y a trois mois. Tu, tu il rentre en jeu, tu as l'impression de revoir à Lyon Touré sa pointe de vitesse. C'est un... Ah bah, pas longtemps avec Omar, où tu vois Icardi en
3: 2017-2018 et le Icardi de maintenant. Enfin... Ah, il, ouais, il, il a pas le même régime que Tourelle, je pense.
1: Non, mais voilà, mais cet après-midi, je faisais le tour des et photos. Il doit pas François. les mêmes trucs. Je faisais le tour des photos de François, il était un peu plus affûté au mois d'octobre que ce qu'il est actuellement. Alors après, c'est c'est jamais un joueur qui sera maigre ou, ou sec comme peut l'être Cavani ou Indy Maria, forcément, parce qu'il a. Voilà. Mais. Euh... Enfin, je trouve que en termes de mobilité actuellement c'est franchement franchement limité quoi. Alors après, ça, je, il est, je, enfin, je, je me souviens des buts qu'il a mis à l'Inter où il prenait le ballon, où il était capable de, de fixer un défenseur et de frapper ensuite. Je pense qu'aujourd'hui il en est incapable, par exemple. Et, enfin... et même à la fin, l'Inter
3: il le faisait plus, ça c'est plus des trucs qu'il faisait vers euh, encore avant, genre 2015, euh, ce, genre de, ce genre de saison. Mmh. Plus tellement par la suite.
1: Voilà. Ah tiens, sur le live... On... Non, c'est pas sur le live, on... mais on nous dit effectivement qu'il y a quelques photos où il est, euh... il est un peu douteux d'un point de vue euh... physique. Je sais pas ça se voit, Omar oui, il fissage. a des grosses
3: joues en plus, de toute façon, donc ça se voit. Hein. <rire> dès que tu prends du visage... Non, mais c'est comme Neymar, dès que tu prends du visage, t'es trahi, quoi.
1: Ah, Omar, ça se voit le, le... le fait qu'il soit moins affûté qu'il y a, qu y a quelques... quelques temps, voire quelques mois, voire quelques années
4: il a, il, vu qu'il a 24 enfants hein, et tout, tous les week-ends il a un anniversaire donc à force de bouffer des gâteaux ça pardonne pas <rire> <Pour ça> que... <rire> c'est vrai qu'il fait, fait, euh, fait un peu pas très fit on va dire
1: bon. après euh, c'est vrai que pour lui ça peut être vite inquiétant euh, parce que s'il marque pas mais bon ça on le met à part parce qu'on sait que ça reviendra euh... On a vu que Tourel avait testé Sarabia un cran plus haut. Je ne crois pas du tout sur l'option Sarabia à moyen terme, mais par contre, euh, il, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un concurrent, il y en a deux. quoi. Et là, d'un coup, il euh, y a pas mal de choses qui changent pour lui.
3: Oui, deux, même trois, même quatre. Moi, ça m'étonnerait pas que pour finir un match ou
1: faire une deuxième mi-temps, par exemple, tu mettes Neymar et Mbappé les deux en pointe, par exemple. Oui, bah, euh, un peu comme ce qu'on avait fait en fin de match à Monaco, par exemple, où Neymar jouait à 10 ouais, derrière quoi. Ouais, bon, ça. Voilà, quoi. Bon. Euh, Qu'est-ce que. Voilà, euh, non, je crois que sur le, le live, j'ai en fait, un peu répondu en même temps à vos questions et tout. Mais c'est vrai que l'histoire du 4-3-3, effectivement, euh, s'il si y a 4-3-3 aujourd'hui, est-ce qu'il mettra plus Mbappé que, que lui en pointe euh, Oui, ça paraît quand même être la, la tendance. Après, on nous parle d'un du, éventuel milieu, euh, Verratti-Gay-Paredes. Si vous regardez bien, c'est le milieu qui finit souvent les matchs en ce moment. Le, le PSG joue aussi en 4-3-3 de façon très régulière, de mémoire à Nantes on finit comme ça, hier on finit comme ça euh, à Lille on finit pas aussi comme ça ou on fait rentrer Herrera, je sais plus mais bref c'est un milieu qui ressort régulièrement en fin de rencontre pour amener de la maîtrise et, et, la tenue, et de la tenue de ballon c'est euh, une histoire de
3: gestion d'effectifs aussi c'est à dire oui. que quand tu te passes d'un milieu au coup d'envoi pour mettre un offensif c'est logique d'enlever d'abord un offensif pour ajouter un milieu personnellement le, le, cette Formule 3 elle apparaît gay, j'ai pu y croire un peu sur le papier en début de saison, euh, après, selon le projet de jeu de l'équipe, parce qu'on a vu qu'on était quand même une équipe plus verticale et rentre dedans euh, que euh, le, le PSG d'une certaine époque. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout euh, euh, pour débuter nos rencontres, quelle qu'elle soit d'ailleurs.
1: Très bien. Bon, euh, de toute façon, on, pour l'instant, on n'a pas eu le temps de le. Enfin, ça s'est pas non plus développé plus, plus que ça. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Icardi ou un autre joueur euh, qui a joué hier euh, vous, bah Tiens, vous voulez faire un point sur Cavani ou pas Parce que, enfin, il, a, il a marqué, mais bon, il n'y a pas non plus... Euh, je ne sais pas si euh, vous voulez en parler ou pas. Ou on va attendre un peu de voir une première titularisation, peut-être quand même. Peut-être ce, ce mercredi. Je pense peut-être sinon samedi. On verra. A voir, à voir. Euh, on nous dit effectivement, est-ce que le positionnement excentré de Mbappé il isole peut-être un peu trop Icardi Vous en pensez quoi de cette idée, justement, euh, Simon ou Omar ou Mathieu Je suis qu'à moitié d'accord. Icardi a passé ah, sa après. carrière à
4: jouer avec, euh, avec des joueurs euh, très, très excentrés. Hein. Enfin, pour lui, au contraire, c'est peut-être même encore une, une meilleure option. La seule différence, c'est que le, les joueurs euh, écartés avaient, avaient pour mission de le servir au premier poteau ou au point de penalty, et qu'avec Icardi, avec Mbappé, tu ne peux pas lui demander la même chose. Mais il a rarement joué avec un attaquant et même avec un attaquant proche de lui, et encore pire avec un, un milieu proche de lui. Donc, euh, enfin, la solitude dans la surface, il connaît quoi.
3: Voilà. Bon. Puis même Mbappé, quand il avait envie de faire des passes décisives à Icardi, il en a fait. C'est quoi C'est contre Saint-Etienne, non Je pense qu'il essaie de le trouver systématiquement un peu comme ça au second poteau. Ce serait mon premier argument. Le, le, le second étant que Icardi, c'est un joueur que j'ai beaucoup vu marquer en prenant un peu cette position, ce mouvement plutôt intérieur-extérieur-côté droit qui est en théorie un, un type d'appel et de finition assez difficile mais que lui aime bien, que ça lui permet de, de, de mettre un peu les défenseurs dans le vent, et une finition angle fermé ça lui fait pas peur, donc euh, non, je pense qu'il est bien où il est dans le
1: système. Très bien, écoute, ça sera la conclusion. Euh, sur ce PSG Lyon, je pense qu'on a largement fait le tour, vous voulez rajouter encore quelque chose, parce qu'on on a quand même fait 1h40 de débrief sur un match qui a duré moins longtemps que ça, donc on va peut-être avancer un peu. Puis en plus, PSG Lyon s'est prolongé lors d'un une intervention médiatique d'un certain Leonardo euh, hier, donc, lors du Canal Football Club, où il y a eu beaucoup de thèmes abordés. Il a commencé, bon, il est revenu un peu sur le match, il a dit que c'était bien, qu'on avait gagné, tout ça, tout ça. Ensuite, il a évoqué le, comment dire, le, le climat dit de négativité autour du club, euh, qui trouve qu'on parle trop de la Ligue des Champions, tout ça. Après, il a parlé un peu de, du cas Neymar, il a parlé de Mbappé. Euh, donc, une intervention totale de 10 minutes, surtout basée sur la, la négativité qui entourait le club avant Dortmund. Euh, négativité qu'on peut entendre, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même pas mal de... Je vois pas mal d'échanges sur les réseaux sociaux, sur les, les divers forums, euh, concernant le fait que la presse en fait trop euh, sur, justement, le match, sur Dortmund, sur plein de choses... Euh, Mathieu, Simon, Omar oh, ce genre de truc c'est pour Omar en général le sage euh, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette intervention est-ce qu'elle était légitime, est-ce que c'était une bonne chose euh, est-ce qu'il euh... bon bref, qu'est-ce que vous en avez pensé oui Omar, ton avis un peu, ou tu l'as pas vu peut-être l'intervention d'ailleurs Ici,
4: euh, non mais euh, on me l'a envoyé ce matin donc j'ai ah oui, pu, euh, pu, pu écouter la, la masterclass de Leonardo, enfin la dite masterclass euh, il y, y a deux trucs, c'est que quand il parle de, de négativité, je pense que c'était très tourné autour des, des médias, il me semble, à moins ah oui, moi oui, que je, je me confirme.
1: trompe. Il y a un média qui a pris un scud euh, en dehors il n'y a pas longtemps aussi, quoi. Qui va avec. D'accord.
4: D'accord. Ben euh, je vais pas être très dans ce cas-là, je vais pas aller dans son sens parce que malheureusement les médias ont pas, ont pas pour mission de nous supporter. Euh, à moins d'être un média partisan déclaré, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, euh, oui, le PSG fait, fait vendre. Oui, tout ce, qui va, tout ce qui peut monter la mayonnaise autour du match va être utilisé. Mais, mais je pense que le... le enfin, on s'en fout du contexte global, des unes de l'équipe ou de ce que raconte RMC. Quoi. Enfin, clairement, euh, si, 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 si Leonardo, et je sais que ce n'est pas ce qu'il attend, et le club attendent que... Euh, on face des tous unis avec Paris et tous ensemble pour sauver le PSG comme c'était le cas il y a quelques années quand quand on allait au fond du trou.
1: Bah, l'union sacrée, sacrée, voilà
4: l'union uni, l'union sacrée c'est c'est terminé bah, vu ce qu'on représente et vu ce qu'on est on on n'a pas on n'a pas besoin de ça quoi. Après il y a d'autres choses qui dont ils parlent où, où on peut être d'accord ou non bon selon selon les opinions je trouvais qu'il a mis beaucoup de temps à, à nommer Neymar il en il en parle en finigrane à, à plusieurs moments quand, quand il dit que le meilleur joueur est en est en excellente forme et tout donc euh, il en parle il en parle assez tard après euh, qui valorise les deux plus gros actifs du club c'est c'est très bien est-ce que cette cette sortie était nécessaire parce que je pense qu'on est on est habitué à avoir un un directeur sportif qui couvre qui couvre le terrain médiatique c'est c'est une volonté un désir des supporters moi je enfin je m'en fous un peu de ce que raconte Leonardo à vrai dire ah, parce ça que tu des fan
2: henrique et toi. Oh oui, c'est connu. Cool.
4: <rire> oui, c'est bien connu, surtout moi, Alexis, on pense à toi. Euh, non, mais je à vrai dire, je trouve que ça apporte pas pas énormément de choses à, au jeu et à à ce que fera l'équipe dans, dans 9 jours. Maintenant, après, euh, c'est peut-être des prises de parole qui sont nécessaires. Il le fait, il le fait à, de manière assez régulière maintenant. Euh, ça fait plaisir à tout le monde, donc euh, tant mieux. Mais moi, je. Voilà, il a fait, il a fait son petit buzz, allez. Basta, quoi. Très bien. Je pense que,
2: quand même, rien n'égalera jamais ce dernier passage au CFC euh, en 2012 ouais. après Montpellier, mais. Et la faute et le carton oui, ça, de Sako sûr. sur Charbonnier, bon, je pense que là, ce jour-là, il a, il a Graal. battu. Euh... ouais là, voilà, il a, touché, il a touché le Graal. <rire> il ne pourra pas, il pourra jamais faire mieux que, que ce soir-là. Mais euh, voilà, tout le monde était trop fiscal avec le PSG. Mais euh, après, là, sur le, sur le, sa sortie en elle-même, notamment sur la négativité, je pense qu'il a ciblé le problème, c'est que globalement, l'atmosphère qu'il y a autour du PSG, je dis l'atmosphère, pas forcément médiatique, mais c'est tellement le poids des désillusions passées et des, des échecs répétés fait qu que maintenant on ne peut plus aborder un huitième de finale de façon normale et comme si c'était juste, euh, voilà, comme, comme si juste le PSG Valence de 2013 en fait. C'est un peu ce qu'on avait dit dès le podcast post-United post l'an dernier, on disait maintenant le PSG, il, voilà, on ne va pas affronter Dortmund, on va affronter Dortmund et on va affronter le PSG des dernières années. On va affronter les, les fantômes du passé entre guillemets et à chaque fois on va on, on va revoir certains certains épisodes se produire devant nous euh, on va avoir euh, voilà, certains fantômes du passé qui vont qui vont revenir quand on quand il y aura une erreur défensive quand ben voilà maintenant il faut vivre avec ça tu sais que tu peux plus tu plus un match normal de foot entre guillemets en huitième de finale de Ligue des champions tu auras aussi le, le poids de, de ce que de ce qui s'est passé de fou ces dernières années avec le PSG. donc ça il essaye d'éliminer un peu ça mais bon c'est quand même très compliqué à à, à, éliminer, à revenir de, de, façon un peu normale, à un match de foot, classique. Maintenant, avec ce qui s'est passé, c'est un peu, un peu inévitable que le PSG aborde des matchs de huitième de finale de Ligue des Champions avec une atmosphère un peu, un peu hystérique et un peu, un peu excessive. Déjà que de base, c'est quand même, lié aussi au championnat et à la faible concurrence nationale. Bah, ça m'a fait, ça m'a fait rire un peu de, qu'il parle de, Qu'ils disent qu'il y a trop de négativité autour du PSG parce que c'est exactement les mots qu'on voyait à, à à la juve autour. Hein. Enfin, à chaque fois qu'il y avait un match de Ligue des Champions, euh, ils disaient, bah, c'est la normalité, ça doit être la normalité pour la juve de jouer le Barça, le Real et tout ça. Mais en fait, c'est assez lié au fait que les deux équipes dominent tellement leur championnat national qu'on en fait des caisses, du coup, sur le, sur un match de Ligue des Champions qui, qui devient le, l'alpha et l'oméga, le la seule façon de juger euh, la saison parce que voilà. Pour PSG, être champion de France, c'est vu, vu comme quelque chose de, de normal, d'acquis même dès le début de saison. Donc, du coup, euh, le, le match de Ligue des Champions, on prend une, une, on prend une importance euh, exacerbée. C'est un peu le cas pour la Juve en Italie ces dernières années. Donc, c'était marrant les similitudes de vocabulaire. Mais bon, après, euh, malheureusement, Leonardo, il essaye de, de, de calmer un peu l'atmosphère, de, de rappeler que c'est juste un match de foot et, et un match parmi les autres. Il n'en reste pas moins que, vu la situation du PSG, vu le passé, etc., c'est toujours très compliqué de, de se défaire de ça et de, et de normaliser ce match. Après, est-ce que ça a une influence Je ne sais pas trop. Euh, parce que même entre nous, même, en, même chez les supporters, même nous sur Twitter, etc., dans les forums, etc., à chaque fois, on, est, on regarde les matchs en pensant à Dortmund, on regarde les matchs en pensant à ce qui s'est passé l'année dernière, il y a deux ans, etc., c'est très difficile de changer ça quelque part j'aurais plus confiance plutôt qu'en des déclarations de Leonardo j'aurais plus confiance en un Neymar sur le terrain qui qui lui a pas forcément vécu les les dernières désillusions et qui a une personnalité qui est un peu exacerbée voilà c'est ça non mais même qui qui a du courage sur le terrain qui est capable de même quand les choses vont mal et quand l'équipe s'affaisse un peu mentalement qui est capable de prendre les choses en main et ça là j'aurais plus tendance à me fier à à une per... si je fier à une personnalité autour du club pour euh, passer outre euh, ce... la tension d'un rendez-vous comme celui-là, je ferais plus confiance au jeu d'un Neymar qu'à une déclaration de Leonardo qui peut-être n'aura pas de temps d'impact que ça il essaie de tranquilliser un peu l'atmosphère mais bon c'est un peu inévitable tant qu'on n'aura pas passé à nouveau les quarts de finale ça sera un peu comme ça avec déjà. le PG oui, non, mais... tant qu'on ne sera pas passé à nouveau ah, en oui, quart de finale oui. Ouais. Ça sera comme ça avec le pg
1: Alors, beaucoup de réactions. Euh, déjà, bon, globalement, tout le monde a plus ou moins apprécié euh, l'intervention. Euh, moi, je, je trouve que ce n'était pas sa meilleure, personnellement, euh, de par le, un peu le, le vocabulaire, le, les répétitions. En fait, euh, il a eu beau répéter dix fois son message, je ne suis pas sûr qu'il ait été très très bien reçu. Mais bon, ça après, euh, je ne sais pas. Je trouve que je l'ai connu plus tranchant et avec des, des mots des formules qui, vont, bon, qui font plus, euh, plus mal. Mais... Plus mal, pardon. Mais c'est toujours, en fait, toujours un tel événement quand il sort de sa boîte qui, qui nous fait 10 minutes de folie, même si après c'est une galère à retranscrire. Mais euh, c'était vraiment. Euh, je trouve que c'était nécessaire en fait, par rapport à ce qui s'était passé un peu dernièrement l'anniversaire, Mbappé, les Tourelles, euh, un peu le, le contexte. Euh, à qui il parle exactement Aux médias forcément Est-ce qu'il parle aussi un peu à ses joueurs Est-ce qu'il parle aux supporters Parce qu'honnêtement, euh, on dit la négativité des médias, mais. Enfin, moi qui gère le compte Twitter de Culture PSG toute la journée, je vous vois en train de trembler dès qu'il y a là une demi-mauvaise nouvelle. Euh, le contexte-ci, le contexte-là. attendez Comme si une rumeur de transfert de Mbappé allait lui faire chier dans son froc à Dortmund dans trois semaines. Quoi. Enfin, Il y a une espèce d'hystérie autour de la Ligue des Champions, de la négativité qui... qui est un peu autour de tout le club. Et comme tu dis Mathieu, on compare tout à Dortmund parce que bah, le championnat a quand même Comment dire plutôt bien tourné en... en faveur du PSG, que la compétition nationale n'est pas non plus extraordinaire. Voilà, mais euh, je, il y enfin euh, c'était, il fallait qu'il parle un peu et bon, je suis pas sûr qu'il ait totalement euh, réussi, mais euh, c'est vrai qu'il y a aussi un message aux médias, mais c'est, je suis sur le, on me dit ouais, ils parlent, euh, les médias ne parlent pas le terrain, vers Montpellier affaire Mbappé, Nantes anniversaire de Neymar, OL Cavani contre Icardi, mais le truc c'est que. Euh, lui, est-ce qu'il a beaucoup parlé du terrain final Si, je trouve qu'il a fait un truc de très juste. C'est quand il a dit, ouais, euh, regardez un peu, appréciez les matchs quand il y a du Neymar, du Mbappé, tout ça. C'est vrai qu'on ne le fait peut-être pas. Bon, nous, on, on refait des matchs qui durent plus longtemps que le match, donc on ne pourra pas nous, nous faire ce procès. Mais euh, je ne suis pas totalement convaincu de de la portée de, de son intervention au final. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de, de journalistes, donc des gens qui vont faire des sujets ensuite, qui l'ont trouvé un peu hors de propos, ou déplacés, ou qui n'ont pas trop compris le, le but, tout ça. Mais euh, je, je comprends aussi, malgré tout, ce, cette sortie. Je ne suis pas sûr qu'elle changera grand-chose, mais bon, c'était toujours un bon moment, c'est marrant, et puis euh, voilà, quoi. Au final, ça fait pas de mal et je pense que ces joueurs auront apprécié peut-être qu'ils tentent de leur enlever un peu de pression, étant donné qu'ils ont quand même une certaine habitude à craquer sous la même pression. Mais bon, c'est comme ça. Euh, je suis... Disons que je suis surpris par exemple qu'il n'ait pas parlé de, de, de Cavani. Euh, je suis un peu surpris qu'il n'ait pas, qu pas parlé de, de certains thèmes qu'il y a eu euh, autour du Mercado. Par exemple, le fait qu'on qu ait gardé Kurzawa... Euh... Il y a un peu comme ça une certaine surprise concernant quelques-uns des thèmes, mais dans l'ensemble, enfin, déjà, ça fait plaisir à tous les supporters qui parlent, et puis euh, c'est bien, ça évite un peu à Tourelle, encore une fois, de se retrouver sur Canal, à faire encore des déclarations, euh, et qu'il aurait été interrogé sur des thèmes qui ne l'intéressent pas forcément, qui l'auraient mis en difficulté, donc euh, ça répartit aussi un peu le, le temps de, de, de parole autour du PSG, et c'est pas plus mal non plus. Après, il bon, faudra, faudra voir un peu ce, ce que ça donne euh, à moyen terme, mais bon. Je, enfin ouais, je suis pas ultra ultra conquis par le, le fond ou même la forme, mais globalement c'était pas euh, comment dire, c'était pas trop mal et pas déplacé non plus. Donc euh, pourquoi pas, on me dira. Euh, je sais pas, Simon, Mathieu ou Omar, si vous voulez rajouter quelque chose un peu sur euh, sur cette intervention. Non,
3: pas grand chose. Donc, personnellement, euh, je l'ai pas trouvé euh, suffisamment méchant. Euh, je crois que c'était un peu 7 euh, minutes où, où je n'ai pas forcément retenu grand-chose. Et puis après, euh, je... ouais, comme Omar, je m'en fous un peu.
1: D'accord, ah, bon, on va pas se prendre pas la bon tête. Hein. Ok, euh, bon, euh, on nous dit, hier soir, première question de Matou, êtes-vous inquiet d'avoir pris deux buts C'est cela la négativité Pourquoi parler d'inquiétude quand une équipe traverse une très bonne période Effectivement, après, euh, c'est aussi le problème, enfin, c'est pas... Le problème ou pas, c'est qu'en général, on parle plutôt des trains pas à l'heure que des trains à l'heure. C'est un peu toujours la même question. Et ça, ce n'est pas du tout un truc français ou, ou autre. C'est aussi la vie d'un grand club, d'aller voir ce qui ne va pas, ce qui va bien. Pourquoi ce soir, on a plus parlé de, du problème du premier quart d'heure de la seconde période que, de, que des très bons trucs. Voilà, C'est un peu toujours ça aussi. Il y a, il y a plus de débats sur ce qui ne va pas que sur ce qui va aussi, tout simplement. Donc, euh, Je ne suis pas sûr que c'était volontaire de la part d'Hervé Matou, par exemple, de faire ce genre de déclaration. Quand je vois par exemple les RMC qui nous fait des grands titres sur Haaland alors qu'ils n'ont même pas les droits de Dortmund, c'est que je suis clairement à peu près sûr qu'ils ne regardent pas les matchs vu la façon dont ils écrivent le joueur. Je pense que là par contre on peut parler un peu de négativité, peut-être le, peut le surbuzz autour du match qui pour le coup est peut-être euh, un, peu euh, enfin, un peu déplacé parce que euh, enfin, c'est pas une finale de Ligue des Champions comme il l'a dit, hein, c'est pas view more. Hein, au pire on perdra l'allée et puis même bah, si on perd l'allée, c'est pas grave, il reste le retour. Si on perd le retour qu'on est éliminé, bah, il y aura des, des changements mais effectivement c'est pas c'est pas oui voilà bah, enfin euh, la dernière fois qu'on a été éliminé de façon ridicule en 8ème de finale on a acheté Neymar et Mbappé donc faut pas non plus en faire trop de par ce... ce match et puis bah c'est comme ça on changera d'entraîneur oh, non non, on non, sera, non. Hein la Quoi
4: dernière fois on a été ridicule on n'a pas acheté Neymar et Mbappé la dernière fois on a été ridicule on a acheté une carte <rire> <rire> <Il rira. rire> Donc...
1: <rire> non mais bah, tu vois ce que je veux dire c'est qu'en gros euh, effectivement il a raison euh, quand il dit que bah, c'est que la Ligue des Champions et que tu peux pas juger non plus la progression d'un club qu'à travers la Ligue des Champions quoi.
4: Franchement que... franchement ça c'est très moyen quand ah bon même. Dire c'est bah, c'est que la Ligue des Champions
1: non, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas. Enfin, t'as des clubs qui ont été malades, mais qui on sont est
4: bati, on, est bâti pour, on est bâti pour ça. Enfin, c'est son propos. Il l'a dit, PSG Reims, je sais plus quelle année. On une euh, équipe ouais, mais après, pour il a dit, en
3: revenant, c'est fini le bling, bling les
1: machins.
4: Ah, ouais, ouais, ok, euh, d'accord. Il a remis le travail. <rire> Bien sûr, bien sûr. Avec, avec deux, des, deux, des, deux des quatre meilleurs joueurs du monde, il va nous dire que la Ligue des Champions, on en fait tout un plat. Mais bien sûr qu'on en fait tout un plat, Leonardo. Mais bien sûr. Et on vous attend, et bien comme il faut d'ailleurs.
1: Alain, Alain, donne-moi les cinq meilleurs. <rire> top 4, ça suffit.
4: J'étais en train <rire> de me
1: dire,
3: euh, complètement hors sujet, mais vu qu'on recrute les cracks des adversaires, à chaque fois, vous prendriez qui à Dortmund, vu que Romontada on a pris Neymar, United, on a pris Herrera. <rire> <rire> qui est la prochaine cible Adore
4: prendre
1: Adore je... <rire> Vu qu'on a besoin d'un arrière droit, on va prendre un mec qui défend pas mieux que Meunier, tout sur Akimi <rire> les gars. On, on, on prend tout. Allez, 40 panades. Ah bah parfait <rire> Ah là 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 là, non mais après on est sur là on nous dit c'est ce que Léo voulait attaquer, le buzz systématique autour de n'importe quel événement lié au Club, oui probablement mais bon dans ces cas là si tu veux un club, être un club tranquille tu peux être Toulouse, 12 défaites en 13 matchs, il n'y aura pas de buzz, il n'y aura pas d'envergure, enfin voilà c'est aussi ça le fait d'être un grand club, et malheureusement ça va aussi un peu avec, c'est aussi ce qui génère des revenus de par les sponsors justement qui voient que c'est pas un truc que de sport et tout ça quoi. Quand, quand Renault vient sponsoriser le PSG, c'est pas juste parce que euh, on gagne des matchs en Ligue 1, c'est parce qu'il y a des stars, donc des événements qui font parler, etc. Des bonnes choses, bon parfois des mauvaises aussi, mais oui, c'est un peu tout en fait. C'est un peu toute la définition du PSG. Est-ce que c'est plus qu'un club de foot Est-ce que c'est aussi un sujet de société Et c'est le cas. Neymar, je crois que c'était le, le cinquième thème le plus exploité dans la presse l'an dernier, ou Mbappé, je sais plus un des deux. En presse, tout, tout média confondu, pas que presse sportive, donc rien que ça, c'est. C'est ça, après c'est normal pour moi qu'il tente de le combattre, est-ce qu'il y arrivera à ses fins Je suis pas sûr que demain, RMC arrête son fameux Mission Dortmund, qui est un peu ridicule au passage, mais bon... Euh... Voilà, je sais pas, Enfin, je, je pense que vouloir s'attaquer au traitement du football en France comme ça, euh, il, il est pas au bout de ses peines, le pauvre garçon. Après, euh, je lui souhaite qu'une chose, c'est que ça change, hein. puis globalement, euh, tout ce qui dénonce euh, le buzz gratuit, tout ça, c'est un peu tout ce qu'on n'aime pas sur Culture, donc je vais pas être contre lui, c'est sûr, mais bon... À suivre, est-ce que on arrive à parler du BVOB et du point Dortmund habituel Oui, nous y sommes. Donc, Dortmund, ce week-end, jouait samedi sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Dortmund jouait pour la première fois sans Marco Reus, qui donc s'était blessé en Coupe d'Allemagne. On en avait parlé, je crois, la semaine dernière. Non, on n'en est pas parlé parce que le match avait lieu mardi soir, donc on n'avait pas pu en parler. Mais en gros, donc Dortmund jouait sans son capitaine Marco Reus, qui, est, qui ne jouera pas l'aller. À mon sens, il ne jouera pas le retour non plus, parce que vu la durée d'indisponibilité annoncée, je ne vois pas comment il va pouvoir revenir à temps. Euh, on a euh, donc euh, le Bfb, Bfob, pardon, qui est passé du 3-4-3 au 4-2-3-1, avec un ajustement défensif que personne n'a vu venir. Il a remis. Akanji euh, arrière droit, donc c'est un poste auquel il avait joué en fin de saison dernière, il avait fait quelques matchs, il avait même été capitaine à Brême en étant arrière droit. Bah, d'ailleurs ils avaient fait un match où ils avaient fait des, des erreurs défensives énormes, bref c'est pas un hasard, il avait aligné pour la première fois Emre Can euh, au, au milieu du terrain en compagnie de Witzel, donc Emre Chan qui n'avait pas joué depuis des mois et ça s'est un peu vu d'ailleurs, et donc il avait replacé Julian Brandt en numéro 10 avec... Euh, c'était... Euh, comment il s'appelle C'était euh, Hazard à gauche Non, c'était oui, pas Hazard à gauche, j'arrive plus à me rappeler, bref. Euh, Sancho à droite, Alan en pointe, et oui, c'était Hazard à gauche de mémoire. Oh, oui, c'était oui, bien Hazard, oui, excusez-moi. J'arrivais pas fait... à ouvrir le micro. Non, non, mais je confondais avec... Euh, Aki... Non, voilà, c'était Sancho à gauche et Akimi à droite en milieu droit, ah. c'était pas Hazard. Enfin, hasard est rentré mais en seconde période. Et donc ça a donné un match comme d'habitude avec Dortmund très ouvert. Ils ont concédé une ouverture du score où ils se font déchirer en trois passes du gardien adverse à l'avant-centre hein, quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, trois passes, ce que ça veut dire. Et en jouant au sol, hein, pas avec une chandelle, hein, en jouant au sol. Euh, ils égalisent par euh, Matsumels de la tête sur corner, un hein, point fort du Borussia parce que attention, là, ils ont des grands, grands gabarits. Et ensuite, euh, ils prennent l'avantage par Emre Can justement qui met une frappe monumentale de 20, 25 ou 30 mètres. Avant justement la mi-temps, euh, non ils se font rejoindre sur un corner de mémoire qui est mal dégagé où, où Folland égalise, puisque bah, c'est pareil, c'était n'importe quoi défensivement. Et ensuite, euh, euh, ils marquent le but du 3-2 par. Euh, c'est Guerrero qui met le but du 3-2 de mémoire, c'est ça et, et puis, bah, euh, ils ont réussi à foirer la fin de match complètement. Ils prennent deux buts en deux minutes et ils ont perdu 4-3. À la mi-temps, donc Julian Brandt, dont on ne savait pas à l'époque, euh, ligament de la cheville arrachée, il est sorti. Dortmund repasse en 3-4-3 puisque bah, vu qu'ils n'ont plus de meneurs de jeu puisque de meneurs de jeu, vu que Mario Götze est à la cave depuis des mois, bah, ils ont changé de dispositif, donc ils sont redevenus passés avec Chan et Witzel devant la défense. Bon, ça, ça n'a pas bougé, mais en gros, ils ont remplacé le 10 qui était Witzel par... Euh, le 10 qui était Brandt par Hazard, qui est donc un joueur de côté, plus exactement. Euh, je n'ai pas pu voir l'intégralité de la deuxième mi-temps, je ne vais pas vous la faire à l'envers. Hein. Euh, mais en gros, euh, bah, ça n'a pas été... Enfin, si, ils ont eu une bonne période, mais... Euh... Une nouvelle fois, Dortmund a pris beaucoup de buts. Quoi. Et ils ont pris 4 buts, ils auraient pu en prendre plus parce qu'il euh, y a eu pas mal d'occasions de Leverkusen. Ils ont toujours cette force de frappe offensive, même si Haaland n'a pas marqué pour la première fois. Euh, oui, si, il avait marqué Abraham, il avait poussé la balle au fond du but euh, sur un centre de Brandt. Mais en gros, euh, une rencontre, une nouvelle fois, euh, complètement Bundesliga, complètement Dortmund d'ailleurs. Ou comme dit Tourelle, bah, ouais, ils ont pris 4 buts, mais ils ont encore, encore pu en marquer 6 ou 7. Omar ou Piotr vous avez, je crois, ne je sais pas Mathieu tu as regardé le match aussi qu'est-ce que vous en avez pensé un peu euh, au final de cette rencontre euh, sur les failles et les, les forces Borussen
3: j'ai vu un peu le, le match pas en entier On mais essayé de peu comme j'ai pu
1: allô ah. oui euh, allô c'est mieux non c'est le micro en fait qui pose problème ah, Et là euh, oui oui euh, ça a l'air d'être mieux oui
3: Ok, euh, j'ai essayé de rattraper mieux, un non. peu le match comme j'ai pu, et oui. la sensation que j'ai là, euh, c'est que Dortmund est une équipe,
1: après c'est une équipe... Stop, 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 on t'entend pas du tout, ça, ça coupe tout le temps, enfin ça grésille, c'est inaudible complètement, voilà, enfin on n'entend rien du tout. Euh, Omar, oui, sur le match, tu l'as vu toi ou pas
4: Ah oh ouais, j'ai pu, euh, pu voir le match. Vas-y, je
1: te laisse compléter oh, du... mon, mon analyse qui part un peu dans ouais, tous les du... sens
4: quand même des, des choses qui sont très très notables dans, dans l'identité de, de Dortmund, c'est euh, bah, la, la, la propension à pas être très fiable sur les côtés. Euh, je pense notamment à côté droit, à côté à Kanji, où il y a énormément énormément d'espace euh, à exploiter. Le, le double pivot Chan uh, Witzel, qui je crois c'était la première fois du coup qu'ils oui, étaient oui. qu'ils s'étaient alignés ensemble qu'ont eu un peu de mal à, à se répartir à se répartir les couvertures aussi donc c'est c'est clairement une équipe uh, Dortmund qui va te qui va te donner énormément de de situations après ils sont ils sont aussi extrêmement forts uh, en transition parce que tu tu parlais de de s'être refait déchirer de l'avant-centre au au gardien en trois passes, mais ils sont capables eux aussi sur euh, bah, notamment le, le jeu vers l'avant de Doumbéls de trouver des, des lignes de passe extrêmement rapides et après tu t'as Sancho qui par une, une déviation ou une orientation peut trouver euh, peut trouver rapidement rapidement des, des zones qui font qui font très très mal à l'adversaire. Donc je pense que c'est la confrontation de de Ligue des Champions la, la plus claire qu'on ait qu'on ait eu depuis depuis très longtemps. Euh, Dortmund peut proposer qu'un seul type de match. Ils vont, ils vont, ils vont faire ce qu'on appelle, bah, ce que Touroll appelle, euh, appelle le match de ping-pong. Euh, je vois pas comment ils pourraient proposer autre chose, en sachant que, bah, ils ont, ils ont du tonus et du jus euh, sur les, sur les côtés, mais de manière offensive, ils ont énormément d'espace, euh, bah, derrière, où, où euh, malgré une très grande intelligence de jeu, pourra pas tout corriger, mais si tu les laisses. Euh, mettre le mettre le jeu en place et toucher très très vite Sancho euh, dans, à 30 mètres, bah tu t'exposes euh, à des situations qui peuvent être très, très 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 compliquées parce que ils mettent ils mettent un gaz qui est vraiment très très impressionnant euh, sur les phases offensives
1: ah, ils, ils courent, eux. Hein. Tout à l'heure, on se plaignait que nous, on ne court pas assez sur les phases défensives. Eux, ils courent pour le coup. Hein, mais... euh,
4: eux, eux, ils y vont. Ils n'y vont pas à bon escient parce que tu, tu peux retrouver euh, Chan et Vitsel Chan complètement aspirés par, cette, euh, par cet allant offensif. Mais par contre, euh, oui, tu peux te retrouver dans des phases de transition où, où Dortmund, ils, ils, ils sont 6 dans tes 30 mètres. Quoi. Donc. Euh... Et en plus, ils ont, ils ont la, la, la capacité de bien jouer des seconds ballons parce qu'il y a, y a plein de joueurs qui ont une super qualité de frappe. Donc, euh, y a, sans, sans, sans être négatif, y a quand même, euh, il va falloir qu'on soit costaud défensivement parce que il, crée, il crée beaucoup de situations et, et de temps forts.
1: Moi, ce qui me fait peur, ouais, c'est vraiment le, le, les temps forts qui sont capables de t'imposer. Parce que, là je... en Coupe d'Allemagne ils ont... ils ont un moment en fin de match ils ont harcelé Bremen pendant 15-20 minutes ils les ont vraiment pilonnés bon alors c'est pas passé parce que c'était pas non plus tout n'était pas parfait mais euh... c'est quand je vois déjà euh... nous ça tremble à Belgrade mais <rire> vraiment j'ai peur qu'on se prenne un temps fort de 20 minutes où on en prenne 3 par exemple quoi. parce que euh... ils sont capables d'en prendre 5 attention honnêtement euh... moi à cet instant on me dit à Dortmund le PSG va gagner 5-3 je fais ouais c'est possible franchement c'est possible mais euh, je ne vois pas comment le PSG-Dortmund, enfin le Dortmund-PSG pourrait se finir sans que les deux équipes marquent par exemple. Pour moi c'est impossible entre les, nos, nos, nos foufous de la défense derrière et les leurs, mais enfin, c'est irréel cette rencontre. Mathieu, toi qui regardais ça d'un œil italien, tu as dû dire mais, mais quel est ce sport <rire> étrange qu'il joue de Outre-Rhin <rire> J'avais, j'avais pas revu un match de Bundesliga depuis assez longtemps, mais, mais
2: c'est un peu le City-Monaco d'il y a 2-3 ans, cette double confrontation, si on veut faire des comparaisons. Euh, tu sens que ça peut... ça peut finir comme ça, avec un, un score cumulé qui sera de 3, 4, 5, peut-être 6 buts pour une équipe, je pense plutôt côté PSG, mais on verra. Après, euh... oui, bah, je... je vous rejoins assez. La grosse force de Dortmund, c'est la capacité à battre du rythme sur le plan offensif. On a beaucoup parlé de Alante, mais c'est évident que le joueur clé de, de Dortmund, le joueur, le joueur le plus fort, c'est Sancho. C'est celui qui est le plus. C'est un joueur assez particulier, hein. c'est un joueur qui vient du, euh, du football de rue à la base. C'est un ça joueur qui assez c est assez créatif. C'est ça. Mais C'est un joueur qui est quand même très créatif, très imaginatif, qui, qui fait des choses auxquelles tu ne t'attends pas forcément. Euh... On le voit sur l'un des deux buts samedi, je ne sais plus si c'est le deuxième ou le troisième, il fait une remise comme ça, un peu un talonnade de dos. Enfin, ce pas que de la vitesse et de la percussion, quoi c'est un joueur qui est assez... Moi, qui m'impressionne beaucoup. Ah oui, c'est un crack, attention, il joue en
1: Bundesliga, il a des stats de taré, mais c'est un super joueur, franchement. Il n'a pas des stats parce que juste, il joue dans un championnat où ils savent pas défendre. C'est un vrai talent, quand même.
2: Non, c'est clair, c'est vraiment le mot, c'est le talent, ce pas que de la vitesse et de la percussion. Mais donc voilà, c'est un, un peu ça la, la caractéristique du Dortmund, c'est leur capacité à mettre du rythme sur le plan offensif et à engager beaucoup, beaucoup de monde dans ces phases-là. Donc, en mettant en relation ce qu'on a dit sur Paris, c'est une équipe qui peut arriver à, à empêcher Paris d'avoir le contrôle sur le match, ou du moins à faire perdre le contrôle du match à Paris sur, sur des séquences plus ou moins longues. Après, sur le plan défensif, je vous rejoins ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, pour. Pour un peu de, de positivité et de positive attitude, euh, l'appel extérieur-intérieur de Mbappé entre Akanji et Umels, euh, tu, tu le vois gros comme une maison et tu, tu le vois gros comme une maison finir en but aussi. Donc s'il reste comme ça dans, dans ce système un peu hybride avec Akanji arrière droit et Umels euh, défenseur central droit.
1: Pour moi, il va changer euh... de système. Il peut pas. Il va, il va repasser au 3-4-3 comme en seconde mi-temps parce qu'il n'a plus de joueur offensif en fait, sous la main. Il a, il a, au il final, faut... même.
2: Mais même si, même s'il si passe à 3, au final, bah, Hakimi va pareil. tellement
1: haut que, que Candy sera un peu arrière-droit de fortune, quoi.
2: Donc, mm. au final, la, Mbappé, il pourra la faire quand même sa diagonale. Donc, voilà, c'est, on sait que les deux équipes auront leur chance, auront leur temps fort aussi. Ça dépendrait un peu de, de comment. C'est vrai que ça sonne un peu bateau de, de le dire comme ça, mais j'ai du mal à voir une équipe tactiquement imposer son jeu à l'adversaire, quoi. Ça va être un peu dans, dans tous les sens et, et comment les offensifs euh, finiront par prendre le dessus sur les, sur les défenses, euh, que l'une des équipe, deux équipes le fera, le fera plus que l'autre. Et il y arrivera plus que l'autre.
1: On me demande, demande est-ce que Sancho va attaquer côté Juan de la Vega ou Kurzawa euh, Il se balade à gauche, à droite, il change beaucoup au cours d'un match. En théorie, si c'est euh, Torgan Hazard qui joue, il sera plutôt à droite, puisque Torgan Hazard est plutôt côté gauche, ou Reyna, le, le, petite, le petit américain qui est très bon, pareil, jouera plutôt côté gauche, mais honnêtement, Sancho, c'est pas une question de gauche-droite, même dans l'axe, en soutien de l'attaquant, c'est vraiment pas un problème pour lui. Quoi. Et c'est pas un ailier euh, autant des fois on a un peu moqué le, le côté un peu stéréotypé de Mbappé quand il pousse le ballon et qu'il court derrière, autant Sancho est vraiment euh, a un sens du contre-pied, du dribble, euh, qui est franchement, franchement impressionnant, et c'est pas une question de côté pour lui. C'est un... ah oui, plus un Neymar qu'un
3: Mbappé pour le coup, euh, Sancho.
1: Ah, bah, il a un peu le côté euh, dribbler euh, de, de Neymar, tu vois. Il n'a pas forcément sa créativité en termes de. Place, non, il n'a pas, pas la qualité de passe, etc. Non, il n'est il, il est, est pas si il... toi. Non, mais... Vous m'entendez mieux Oui, là, c'est mieux, là, oui.
3: Ouais. Bah, Sancho, moi, je le vois plus comme euh, un Neymar, en, en forcément beaucoup moins fort et moins complet. Mais est ce qu'il est capable de te mettre euh, comme chaloupé, comme passement de jambes, comme crochet. Euh... Euh, c'est un peu euh, on va faire une autre comparaison un peu un peu balourde mais c'est un peu un, un Ousmane dembélé qui, qui sait mieux jouer au foot quoi
1: ouais ouais bah non mais oui enfin euh, il a complètement remplacé dembélé dans le sens où c'est le, le le mec du borussia qui crée le déséquilibre euh, dans, dans ce, avec ce profil là quoi mais bon euh, c'est franchement un super super joueur quoi euh, non juste la blessure de Julian Brandt est quand même un énorme coup dur pour pour Dortmund. La blessure de Roy c'était plus facile à combler entre guillemets parce qu'ils ont quand même ils avaient quand même des joueurs offensifs à intégrer. Ils étaient 4, 4 pour 3 postes donc ça allait. Autant Brandt c'est un peu le seul relayeur euh, enfin relayeur j'ai envie de dire offensif. C'est au départ c'est un ailier qui est repasse, qui est devenu relayeur d'un milieu à 3, notamment et euh, c'est vraiment un joueur clé pour Dortmund parce que c'est un peu celui qui organise l'attaque. C'est à la fois le plus créatif et aussi celui qui, qui est vraiment le plus à même de faire la dernière passe. Or Sancho, qui, mais Sancho est vraiment plus lié de débordement. À la fin, il n'a plus qu'à faire le centre, entre guillemets. Quoi. Mais euh, Brandt a une finesse technique dans les 20 dernières mètres, notamment. Et cette année, il a fait une passe décisive incroyable euh, où il s'emmène la balle avec un contrôle et tout. Enfin, franchement, c'est un super joueur et pour eux, c'est vraiment... C est, c est, c est, c'est un peu comme si le PSG perdait un, entre guillemets, euh, Verratti à une époque où il était encore plus important qu'aujourd'hui. C'est dans le sens où il organise un peu le jeu offensif de Dortmund de façon euh, vraiment propre. Après, c'est dur de comparer à Verratti parce qu'il joue beaucoup plus haut sur le terrain. Mais... Euh... C'est vraiment un joueur clé, et pour eux, c'est terrible. Quoi. Même pour la course au titre en Allemagne, c'est peut-être... Va... Là, ils ont les, les deux sont blessés pour quatre semaines. Lui et Roy, pour moi, déjà, c'était compliqué la course au titre, vu la défense qui se trimballe, parce qu'ils en sont quand même déjà, je crois, à 35 buts en 21 journées, ou un truc du genre. Quoi. Mais euh, sans eux, qui sont vraiment les deux des fers de lance offensifs de cette équipe, c'est très très dur comme absence. Je je pense qu'ils vont vraiment avoir du mal à, à compenser Brandt. En fait, ça, ça envoie pratiquement de façon obligatoire Emre Can dans les 11 de départ. Pour ceux qui ont regardé le match à Leorkoussen, Emre Can, il était carbo après 20 minutes, il n'a pas du tout le physique d'un mec prompt à relever l'intensité d'un match avec des champions en termes de mobilité. Et euh, si c'est un excellent joueur, et on ne changera pas d'avis là-dessus, aujourd'hui, enfin Mathieu, toi qui le connais bien pour l'avoir vu à la juve, tu peux confirmer qu'il est franchement très loin d'être à 100%. Quoi. Bon, Mathieu, s'est barré, donc merci pour le gros mot. <rire> non, de... non, 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 non,
3: du tout. Non,
1: il ne a... a... m'attendait pas, en fait. Mais euh, non, c'est juste qu'il
2: a très peu joué. Euh, il a joué une pas de centaines de minutes hein, sur la phase allée. Donc, euh... Effectivement, il a manque de rythme total.
1: Et puis, bah, euh, vu que euh, de l'année, le, le Danois, qui est l'autre euh, joueur qui pourrait jouer au milieu, n'a pas joué depuis trois mois aussi, euh, il... Favre pas un... il doit être en train de re fortement regretter le, le départ de Feigl à Benfica. Parce que pour le coup, euh, la paire Weigl-Witzel est assurée quand même un peu plus défensivement que ce qu'on peut voir actuellement. Voilà, c'est comme ça. Ils ont un dernier match vendredi prochain face à Leintracht-Francfort. Ça sera au Westphalen. Et puis après, c'est le, le grand choc face à Paris. Et ils ont, honnêtement, ils ont beaucoup de travail devant eux. Ils ont une équipe à trouver. Quoi. Ils sont à une semaine du match et ils ont une équipe à trouver, quoi. tout simplement. Parce qu'ils ont perdu deux titulaires en, en deux matchs. Donc pour une fois que la malchance n'est pas de notre côté, euh, apprécié, Même si évidemment je regrette qu'il soit absent parce que je peux du genre me réjouir des blessures de ces deux très beaux joueurs. Quoi. On va finir sur les autres équipes du PSG, parce qu'il est quand même temps de finir, on est à 2h12. Les féminines jouaient à Soyo, elles se sont imposées 3-0. Bon, le match était assez facile, puisqu'elles ont ouvert le score après 9 minutes sur une frappe en pivot que, qui est contrée au fond, contre son camp. Le 2-0 juste avant la pause, c'est Gayoro qui le, qui le met sur une passe en retrait de Baltimore, de mémoire. Et ensuite 3-0 juste avant la mi-temps aussi, de coup sur coup avec Katoto euh, qui est trouvé par Nadim et qui marque. Voilà. Après le PSG a géré la seconde période et donc euh, toujours euh, un peu de retard, 3 points de retard sur Lyon au classement. Nos U19 jouaient à Orléans, ils ont perdu 3-1. Hein. Bon, visiblement on n'était pas très très dedans euh, tout le match, donc euh, voilà. Défaite qui est un peu problématique, mais je crois qu'on reste en tête du groupe. U17, le match était à Quevilly a été reporté. Et enfin, le PSG Hand jouait en Ligue des Champions à Célier et ils ont gagné de mémoire de deux buts, une victoire très importante parce qu'ils repassent à la deuxième place de la poule, qui est une bonne nouvelle par rapport au tour d'après, même si bon, la première place est acquise au Barça de façon certaine, donc il faudra se contenter de la deuxième. Mais en tout cas, c'était un match absolument gagné et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils En championnat, ils, ont, ils se sont baladés en milieu de semaine, de mémoire, ils jouaient à, à Toulouse ou ouais, je crois que c'était Toulouse et ils ont gagné. Voilà, on a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine. Euh, Charles Chevillard, nous remercie pour les féminines, mais de rien Charles, ce serait un plaisir que tu viennes nous en parler. Oh voilà. la bise à Charles On pense à ah. toi, quel retour Alors là, c'est comme si Brandt était titulaire dans une semaine, quelle, quelle arrivée, extraordinaire oh,
4: C'est acheter lecture la légende
1: Le fameux hashtag, c'est acheter lecture, on pense à toi Écoutez, on vous embrasse tous, pas que Charles, mais ça nous fait très plaisir de l'entendre le, de etc. Et euh, à lundi prochain, on sera à la veille de Dortmund PSG, il y aura beaucoup de choses à dire, on espère que ça vous a plu, et encore merci pour votre fidélité toutes les semaines, on prend beaucoup de plaisir à, à faire cette émission avec vous pour nous écouter. Donc, à bientôt, au revoir tout le monde Ciao
3: oh, bonne soirée Salut à tous, bisous à Charles